0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce, tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Já vás tady všechny srdečně zdravím a vítám v tomto našem živém přenosu. Možná a pravděpodobně je to také jeden z posledních přenosů, protože dneska tady budeme s mým vzácným hostem, s Janou Zvěrtek-Hamplovou, která je advokátka, je to právnička roku 2019. Budeme řešit témata, která se ne všem budou líbit. Já to řeknu úplně na rovinu. Jo, úplně na rovinu to tady řeknu. Nebude se to líbit především lidem, kteří se teďka zasluhují o to, že žijeme v podmínkách, v kterých žijeme. A, takže pokud toto video vidíte, tak vám gratuluji, protože ještě není cenzurovaný, není uzavřený a není jakýmkoliv způsobem smazaný. Možná se budete smát, možná si říkáte Tome, ty to zase přeháníš nějak. A chci vám říct, že tohle to je realita. Že mezi mými známými a přáteli, kteří vystupují veřejně, už opravdu mizí třeba na YouTube videa, mažou se a tak dále. Nebudu se v tom asi víc ještě Tak jenom ve stručnosti, než dám tady Janě prostor, aby se představila a dáme prostor pro vaše otázky a pro to, co vás možná zajímá, my vás tak jako jemně navedeme, tak já jenom prozradím, že dneska se budeme s mým hostem bavit o legislativě, budeme se bavit o tom, co je právní, co je protiprávní a Jana nám tady bude rozebírat určité situace. Protože se ocitáme v 20. století v době, kdy prostě a jednoduše, já nevím, jestli můžu říct vůbec název té nemoci, protože tady hnedka vyběhne tulek všechny ty informace okolo, které já neschválím, jo, jako já autor. to
1: nazýval Vír jehož jméno se neříká.
0: Ano, Vir jehož jméno se neříká, tak budeme řešit ne tu nemoc samotnou, jako zdroj, ale budeme řešit lidské činnosti. Budeme řešit to, co s tím co příroda udělala, nebo co se objevilo, jsme my lidi udělali a v důsledku, jaké to má důsledky na naši společnost, nejenom tedy v tom právním rozměru, ale také v tom psychologickém, v tom lidském, v hodnotovém a v dalším. Takže Janu, dávám vám prostor na krátké představení, zatímco budete vy ostatní sledovat. Já vás tady všechny zdravím a vítám vás. Tak klidně pište své otázky, cokoliv vás zajímá z oblasti opatření, z oblasti práv, kdy máte právo říct ne, kdy máte právo zase třeba říct ano, když to řeknu takhle. Tak pište svoje otázky, pište, co vás zajímá, co vás trápí případně co vás trápí, protože třeba vám nevyhovuje to, co se teďka děje. A je to správně, není to správně, tak se ptejte do komentáře, já tady budu číst vaše otázky. A Jani, tak dávám vám prostor, pojďte o sobě něco prozradit.
1: Tak já začnu tradičně, jako žena začnou věkem. Narodila jsem se v roce 1965, takže už hodně pamatuju, pamatuju i listopad 1989, pamatuju tedy totalitu. Což je v kontextu s tím, co se děje teď důležité. Jinak jsem advokátkou, moje profese je mým koníčkem posedlostí, zajímá mě pojem spravedlnost, ale ve své podstatě jsem normální ženská máma, už babička a občan tohoto státu, který nemá moc rád, když se mu něco nelíbí, že by mlčel, tak prostě řeknu i svůj, svůj názor. Jinak, co se týká přístupu k životu, tak jako s nějakým nadhledem pořád doufám v to dobré. Takový optimista se zkušenostmi, asi tak bych to nazvala. Takže, tak, 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 jak říká moje, moje, moje posedlost je právo, ale to zúžené na veřejné právo, ústavní právo. Zastupuji vlastně v samozprávu obce, města, kraje, kterou považuji za základ v tomto státě. Bez těch by nešlo nic, takže mám strašnou spoustu přátel mezi starosty i primátory, i mezi, i mezi hate money. a Takže říkám, normální holka z Moravy, která prostě se nějakým způsobem vypracovala, vystudovala a snad je tady co platná někdy.
0: Asi tak. Jsem to řekla velmi skromně. <laughs> <laughs> tak já myslím, že někteří z vás se sledují teďka vaše aktuální činnosti a aktivity právě v, v, v opozici proti opatřením, které jsou v této zemi, v České republice, které nějakým způsobem ovlivňují, ovděl, ovlivňují, ovli, pardon, ovlivňují, ale stále ovlivňují náš život. A nejenom po té stránce toho, co můžeme a nemůžeme, ale také psychologicky, protože samozřejmě mnoho opatření má dopady dnes už i na děti. Takže o tom všem se dneska budeme bavit a já mám pro vás hnedka první otázku. Jak se vám tady dneska žije?
1: No, to je velice dobrá otázka, protože, já to řeknu tak, že se mi protože mám ráda Českou republiku, tak v České republice se mi žije dobře v té obecné rovině. Konkrétní teď mi vadí strašná spousta věcí a právě to, co jste zmínil, jak se začalo prostě tady s tímto šílenstvím, tak jsem pořád byla zdrženlivá, protože nejsem už unáhlená, prostě ve svém věku uvážlivě vystupuju, snažím se chápat i druhou stranu. Všichni jsme minule jaro byli z toho vyděšení, nevěděli jsme, co se děje, takže člověk nemohl dělat žádné závěry. Ale potom, když jsem se o to začala zajímat, začala jsem používat mozek, dejme tomu nějakou inteligenci, co mi, co mi pán Bůh pán Bů nadělil a začalo se tehdy hodně do těch dětí, začali se zavírat doma ze škol a podobně. To, co se děje teď, to prostě je už ne, ne, ani nekomentovatelné. K tomu se snad ještě dostaneme. Hmm. Tak mě to odvedlo z mého, z mého předsevzetí před mnoha lety. Jsem si řekla, už nebudu stupovat do veřejného prostoru, jakoby mimo oblast práva. Nebudu se zapojovat do takzvaně těch veřejných debat a nějakých, dejme tomu, i politických soupeření, což tady to, tomu už má trošku blízko, protože je to i bohužel o, o politice, o přijímání, o přijímání zákonu. Takže mě to vytrhlo tady z toho přesvědčení, že mě to opět vtáhlo do veřejného prostoru a já, když už jsem vtážena do veřejného prostoru, tak to říkám tak na rovinu a píšu blogy, a podobně, že to prostě připoutá pozornost a nemůžu být jako neviditelná. Takže jsem se smířila s tím, že jsem opět přestala být mimo obor práva, tam snad trošku viditelná jsem byla, ale teď i v tom veřejném prostoru a přinutilo mě to dělat věci, které jsem v životě myslela, že už dělat nebudu. Zmíním hned na úvod, nikdy mě nenapadlo, některá která poslouchala Abu, hlavně a Karla Gotha, že budu sedět na tiskové konferenci vedle Daniela Landy a budeme na jedné vlně, budeme si neskutečně rozumět a budeme vědět, proč to děláme. Takže prostě doba zoufala doba žádá zoufalé činy. Já tedy bych je to zoufale dala do úvozov, takže jsou velmi promyšlené, aspoň doufám z mé, z mé strany. A jak říkám, mění mi to život, ta, ta doba mi mění život a začínám dělat věci, které bych nikdy nepředpokládala. Takže v tomto smyslu... Vy řekla ani ne dobře, špatně, že jsem mi jinak, než se mi žilo předtím. To jsem se soustředila na právo, pak jsem přišla domů, štrikovala jsem si, nasadila jsem si kytičky, zašla jsem za vnoučky a teď jsem naprosto úplně jinak. Takže doba mi přinesla jaksi jinou formu života, na kterou si teď tak nějak zvykám, a, ale mám pocit, že prostě je dobře, že to dělám mm. a mám z toho takový pocit, že je to správné, že to dělám. Takže to mě uspokojuje. Mm.
0: Super, já moc děkuji. Děkuji, děkuji vám, Jano, za ten, ten úvod. Já vás tady všechny ještě jednou srdečně vítám a zdravím na straně Zákony bohatství. Pokud nás sledujete, tak vám děkujeme. Říkám, toto je vysílání, kde budeme zcela otevřeně mluvit o tom, co teďka vnímáme, co se děje. Já si ještě dovolím říct si, proč jsem se rozhodl tohoto vysílání udělat. Vy jste možná sledovali na začátku roku 2020, to bylo někdy. Před rokem a půl já jsem vysílal poměrně aktivně, ještě teď s rouškou, protože moje maminka pracuje v domově důchodců, nebo pracovala v domově důchodců, teďka už jezdí do světa, kde pomáhá. A ta situace se mě velmi dotkla. Bylo mi to, měl jsem strach, bál jsem se toho, co se děje, takže jsem dělal vysílání s rouškou, zval jsem si hosty a bavili jsme se o tom. Za ten rok a půl se toho mnohé změnilo. Já sám se pohybuju v oblasti marketingu a brandingu přes deset let. Za tu dobu jsem dělal několik velkých kampaní, spolupracoval jsem s několika osobnostmi. Všechno jsem dělal své pomocí, bez dotací, bez Evropské unie, <laughs> bez půjček investorů. Takže marketing je něco, co mě opravdu baví, co miluju. Vydal jsem o tom několik knih. A začal jsem sledovat, co se to tady děje v té České republice. A ještě ve spojení s cestováním, protože jsem obcestoval pár států Evropy, Sledoval jsem to, jakým způsobem to působí na lidi, co se tam děje a došel jsem k názoru, že už to není normální, že už se to vymyká kontrole a že opravdu ten prostor marketingový, který tady vzniká pro farmaceutické společnosti ve spojení s situací, jsou velmi, velmi nepříjemné a řekl bych až manipulující. A proto jsem se rozhodl změnit názor, uvědomil jsem si, že už to není o en- nemoci, už to dávno není o nemoci, už to je spíše o tom, kam ta cesta zákazníka vede dál. Já jsem o tom napsal i článek, můžete si ho přečíst, dal se vám tam odkaz uh, nad toto video, uh, kde veřejně říkám, co si myslím, co vnímám a co cítím a kde vnímám nejenom za své profesní stránky, což je ten marketing, kde teďka poda mě to není úplně v pořádku a používají tyto farmaceutické společnosti nekalou reklamu a nátak, tak zároveň občansky vnímám, že jsou tady ohýbány práva, zákony a že ústava je vystavována obrovskému náporu. Že samotní politici, a já jsem zvědavý, jak to zvládne budoucí vláda, nedodržují ústavní svobody, nedodržují to, co stanovuje ústava. A o tom tady dneska budeme mluvit s Janou, protože já nejsem tedy advokát, ale to, co jsem získal za informace od lidí, kteří se pohybují v oblasti ústavního práva a legislativy, tak jsem měl docela stažený zadek. A, A... A tak, takže o tom si budeme dneska povídat. Jak vy tady píšete už krásný komentáře, krásné otázky. Já vám moc děkuju. Pokud vám toto vysílání dává smysl. A přáli byste si, aby vaši přátelé a známí mohli položit svoji otázku a něco je trápí, nevědí, na co mají právo, na co nemají právo, zda jsou diskriminováni touto situací, zda si na nich nesíždí nějaký psychopati s odznakem, tak sdílejte tohleto vysílání, sdílejte tohleto vysílání já vám za to moc děkuju. Samozřejmě toto vysílání děláme tady s Janou bezplatně, veškeré poradenství tady je zdarma, to asi nemusím říkat. A pokusíme se vám předat absolutní maximum společně s Janou v tomto volném čase, který jsme si vyhradili. Takže děkuju za každé sdílení jménem Jany. A Jani, já se hnedka do toho pustím. Chceš něco k tomu ještě doplnit, k tomu, co jsem říkal před chvilkou? Když tady začnu pokládat no, otázky. Já bych doplnila, že,
1: že, že jste byl velmi mírný v hodnocení toho, jak se zachází s ústavou, s listinou práva a vůbec našimi právy. Je to katastrofa, právní stát tady už dávno není, bohužel. Není to hmm. už nebezpečí, jak jsme říkali, už je to prostě fakt. A bohužel ještě je to tak, že se nám vnucuje, že je to naprosto normální, stává se z toho norma. Každá úvaděčka v kině, oni teda to naštěstí nedělají, hmm. děvčata, protože jsou možná moudřejší než ti zákonodárci. Tak se vás má právo ptát na váš zdravotní stav. Se zdravými se zachází jako s nemocnými. Váš zdravotní stav přestala být důvěrná záležitost. Prostě ohýbá se zákon, zaměstnavatele si přisvojí práva, která nemají. O tom, co se děje s těmi dětmi, to je největší zločin. Tam opravdu doufám, že jednou za to někoho zavřou a ráda se na tom budu podílet jakkoliv, protože s těmi dětmi se zachází jako s živým materiálem, jako by to byly nějaké bakterie, které s kterým se děl, jako dělají pokusy. Mám to příjmem přenosu, že mám v tomto věku, věku vnoučky a mý, mý přátelé. Takže já opravdu už jsem, jako by řekla, ztratila i tu ohleduplnost v tom vyjadřování, protože oni vždycky říkali, e, vy jste taková mírná, vy to, jako dávno už nejsem mírná. a pro, Jenom protože jsem v živém vysílání, nepo, nebudu používat vulgární slova, ale používám je. Stačí si pustit 10 minut televizi a poslouchat další opatření ministra zdravotnictví, který teď který možná už je ve Finsku, ale do té doby tady teda zprasil, co mohl. Prostě, bohužel, hmm. prostě, nedá se
0: nic dělat. To Jdeme se o tom povídat. Já tady budu teďka pokládat otázky našich sledujících. Ještě jednou vás zdravím. Hmm. A navážu trošku i na to, co by bylo fajn možná si dovolit v rámci toho vysílání. Hmm. Pokud, pokud teďka třeba jste v nějakém rozpoložení a je jedno, jestli jste očkováni nebo nejste očkovaní, je jedno, jestli jste mladí, jestli jste staří, jestli chodíte do školy nebo nechodíte do školy, a máte živnost, podnikáte. Pokuste se, prosím, vnímat toto vysílání s otevřenou hlavou a přemýšlejte nad něčím, čemu se říká právo a ústava, přemýšlejte nad něčím, čemu se říká svoboda, protože, no, prosím, důstojnost, ano, Ano, důstojnost. A pojďte s otevřenou hlavou to vnímat, protože je to téma, které začíná být trošku udusáváno a já se přiznám, proč jsem vám třeba na začátku říkal, že jsem změnil názor na některé věci. Já jsem myslím a domnívám se, že spoustu vzdělaných inteligentních lidí v této zemi v tuto chvíli mlčí, protože se stydí, že se k něčemu přihlásili před nějakým rokem a půl a bojí se toho, že by se vystavili kritice, kdyby změnili názor, kdyby najednou řekli hele, ale tahle ta opatření už dávno nemají být, už to má být jinak, už to necítím, nebo uh, myslím si, že tadyhle potom, co jsme zjistili o té, o té situaci, že to není zas tak závažné, by mělo být k tomu přistupováno jinak. A Vidím to ve svém okolí, jak se lidi bojí přiznat si, hele, já jsem podlehl něčemu a teďka se to vyvinulo jinak. Takže proto já důvám příkladem. Já sám jsem opravdu na začátku té, té nebudu říkat ani pandemie, protože asi vy, Janu, řeknete, že to třeba vůbec legislativně ani pandemii nesplňuje, jo? aby oni dělali to, co dělají. Ale je dobré si prostě, prostě to říct si veřejně. Hele, je to jinak. Bojím se o to, že třeba svoboda může být v tuto chvíli uzurpována, že už nežijeme úplně ve svobodném státě a že bohužel tady jsou nitky, které jsou velmi silně tahány a nejsou vyslyšeny hlasy individualismu. Lidí, kteří mají jiný názor, lidí, kteří chtějí věci jinak a najednou se cítí pod tlakem. Takže proto jsem vám to řekl na začátku a budu rád, když i nebudete souhlasit s námi, abyste nám slali do komentáře. Protože my s Janou se budeme asi do konce našich dní právě to vaše právo nesouhlasit, což se ne, asi vždycky, to nelze asi vždycky říct o druhé straně. No, ne, do <laughs> nějakých konkrétností. Ale tak pojďme na to. Uh, Jano, klidně mě do toho skákejte, já jsem strašně u Když budete chtít něco doplnit, doplňte. A já, se, já už tady mám otázky. Píšete úžasné otázky, pokračujte v tom dál. A mám tady hnedka první příspěvek. Mně se to teda seká, protože tam lidi píšou teda dost často. Dobrý den, jak se mohu bránit při kontrole na svých lekcích jógy, že nám nic nekontroluji, může přijít kdykoliv bez omezení kontrola?
1: Uh, kontrola může přijít uh, bez omezení. Já to řeknu tak, mně se na ty otázky totiž bude těžko odpovídat, protože to, to řeknu hned úvodem. Uh, vzpomeňte si na ta opatření, tuším už jich bylo 620 nebo kolik zrušeno, uh, Oni vždycky něco vydají. My právníci víme, že to je špatně, že na to nemají právo, že nemají právo dělat ty věci, které tam jaksi zakotvili, ale do té doby, dokud to není zrušeno, tak to takzvaně platí. Já se přiznám, že už teď, jako když se chci podívat, co platí, tak se musím podívat do toho opatření posledního šíleného 39., což už někde v bez životě nenapadlo, že může být. Takže chci říct, že pokud vám přijde kontrola, tak ona se bude vždycky tváří, že může přijít. Vytáhne nějaký průkaz, já tvrdím, víte, že jednu dobu byly dohady, zda může hygiena nebo policie, nebo zda může městská policie, zda může zaměstnavatel. My na to máme jasné názory, ale to v praxi nefunguje. Protože když vám tam přijdou, tak se s nima hádejte, perte a podobně. Je dobré zachovat klid, říct jim proto, co si o to myslíte. Třeba i to nemáte tady co dělat, nemáte to právo. Ano, dobře, myslíte si, tak to tady zdokumentujte, napište tam, že vám říkám, že na to nemáte právo, já se poradím s a bránit to, co já totiž teď vidím jako největší problém je, že ty kontroly chodí, ne tedy nějak masově, musím říct, že to ochablo, ale vidím to v tom, že potom mi to lidé napíší. Já třeba občas, když mám čas, že to jako těžko hledám. Nabízela jsem dvěma dvěma maminkám, že prostě podám ústavní stížnost jejich jménem proti škole. Ježíš Maria proti škole ne. Takže jde o to, že my si to prostě nesmíme nechat líbit. A tady bych už teď ještě navázala na to, co si říkal úvodem. Já teď říkám jednu věc, že nastala doba, kdybychom se měli, a teď možná ten, i ty volby můžou být ten, ten průsečík, kdybychom, kdybychom se měli nadechnout, měli by se nadechnout lidi, co jsou v té vládě nebo co budou v té vládě, a říct si, sakra, musíme už přiznat i ty chyby, co jsme udělali, měli by se spojit očkovaní, neočkovaní do jednoho pytle, protože očkovaní byly, byly podvedení, neočkovaní byly, až jsou diskriminováni. Já tvrdím, že se musíme spojit. A začít to tady dávat prostě do richtiku, do pořádku, prostě legislativu. Takže ty konkrétní dotazy, já na ně umím odpovědět, jak kniha, co by se mělo, ale to prostě v té praxi, jak si nefunguje. Když vám tam přijdou, tak se s nimi dohadujte. Nechat všechno v klidu zaprotokolovat, zapsat, trvat na tom, aby tam bylo to, co říkáme my. A potom eventuálně se spojí s právníky a řeší to, tak jak řešíme všechno jiné, když nám někdo, kdyby nám třeba policie ublížila v autě, taky to řešíme, tak to řešíme stejně, braňme se, bráníme no. se, Lidi, jako to, co mě překvapuje, že se lidé někdy mají strach bránit proti tady tomu, no. co se děje. To, to mě připomíná dobu tu listopadovou. Ano, my všichni víme, že ti komunisti to prostě dělají blbě, že to nesmí a tedy, ale tak jako no, tak, tak do toho pioníra vstoupíme. No, tak se teda necháme naučkovat, ale tady už jde o, o něco úplně jiného. No, to prostě už jako je úplně jiná lida.
0: Lenka Novotná se ptá, chtěli bychom chodit za kulturou. Je povinnost testování a roušek? Vlastně ani nevím. Tady je přesně vidět, že lidi se v tom sami ztrácí. Nechci být v roušce a proč bych měla mít testy, když jsem zdravá? Čím se můžeme bránit, když po nás pořadatelé budou chtít tyto požadavky?
1: Velmi přesná otázka. Já chodím za kulturou, jsem tam, teďka moc času nemám, že řeším tady COVID. <laughs> a vlastně to, jako se omlouvám, ten název jsem řekla, věrvě jehož jméno se neřítá. No to teda teďka e, už nemám moc, Jak si za kulturou, já prostě jdu za kulturou, nebudu říkat kam. E, prostě jdu a buď mě pustí bez všeho tady toho, anebo ať si trhnou nohou. Kdybych byla důsledná a mám na to náladu, jednou jsem to udělala, v tu chvíli mě pustili, říkám, dobře, výborně, já odejdu, prosím vás, jenom mi tady napište, že toho a toho dnes jste mě nepustili, protože proto, teď oni zpozornili, jo, to vám nenapíšem, říkám, no tak já si teďka zapínám mobil, natočím vás, že prostě jste mě nepustili na představení, protože říkám, já jsem zdravý člověk, já jsem prostě svéprávná, mám tady občanku, dokonce mám úředně změřené IQ, můžu vám to říct. A a nebo mě to tady napište, já prostě budu žádat náhrady škod. Jako potom jsem to představení viděla, protože oni nevěděli, co ode mě můžou čekat. Takže to je možná taky taková metoda. Já tvrdím, že někdy proti jaksi lidem, kteří prostě jejich důležitost přesahuje realitu a jejich ego přesahuje realitu, funguje jak si to sebe vědomí. Dobře, děláte, tak mě to tady napište. Takže... Samozřejmě na to není vždy nálada, nebudete prostě se s někým hádat. Já dokonce uh, úplně, jako musím říct, když mi jde o náročný soudní spor, kde klient na to čeká prostě rok, tak nebudu se dohadovat, že zruším soudní jednání, že nebudu mít roušku, nasadím si ji. Musím říct, že 99% soudců, jenom co vejdeme do soudní síně, prosím vás, udejme si to. A, jako, a mně už to připadá právě tak absurdní, že všichni to navenek se snažíme teda dobře, abychom měli měli klito dodržovat ale spiklenecky za těmi zavřenými dveřmi, na školeních u soudů, u lékařů prostě to sundáme. Ostatně volební štáby teď toho byly důkazem, že tam všichni měli roušky bez. Jediné, koho dusíme, tak ty děti ve školách na chodbách a podobně, to je absurdní. Takže chci říct, že obranou proti tomu je, oni to mohou vyžadovat. Ano, skutečně teď ve všech těch prostorách divadlo, kino, koncerty, u těch soudů musí vyžadovat roušku a měli byste být testováni anebo mít všechny ty buď to, nebo to, nebo to, ta, tu svatou trojici. Dodržuje to 80 mým odhadem subjektů, ostatní na to spiklenecky kašlou a pokud je, někdo na tom trvá, zažila jsem teď skutečné historky z volebních komisí, to jednou o tom napíšu knihu, co mi hlásili z celé, z celé republiky, tak chtí dobře, já odejdu, napište mi to, podepište se pod to, konkrétní pracovník, který mi prostě mám tady lístky do kina, odmítl mě pustit, tak já požádám, ať mi. A ono to funguje, že většinou zase z těchto případů 90% vás pustí, protože jste prostě zdravě drzí a sebevědomí. Ale jako já si připadám, hmm. jak prostě to přes... No ale je to,
0: absurdní, je to absurdní, protože vlastně tady, tady v tom případě vlastně oni teda mají, já položím jednu základní otázku, která se tady opakuje. Mají hmm. oni právo nás postihnout v okamžiku, kdy třeba neneseme tu roušku do toho divadla? Mají právo jako prostě nás zatknout, protože tady prostě je budovaný nějaký strach, něco, že si myslíme, že bychom to měli dělat, ale je to nějakým způsobem teda vymahatelným důsadku, Jano? Jak to vnímáte tuto situaci?
1: Uh, jako podle, podle práva ne, ale zkuste to dosáhnout během tři minut uh, u té uvaděčky. Uh, práce s ní nebudete a ona má hlavní příkaz, že prostě je podřízená někomu vás nepustit. Často ty uvaděčky, říkám, já ty historky sbírám, jenom o tom fakt vydám knihu, že jsem psavec. Eh, oni mi píšou, jsem uvadečka v divadle, mám příkaz od zaměstnavatele, že musím to vyžadovat, co kdyby to byla hygiena. Když zjistím, že to hygiena není, mohu dát najevo, více co, tak jako projděte a pak si to sundejte. Jako my už opravdu, jako my tady řešíme něco, že navenek něco jako by platí a uvnitř to stejně, 80, 90 národa, jak si jak si, jak si spiklanecky neakceptuje, ale říkajte, Počkejte, já, vás, komisky, já vás zastavím jenom... to není řešitelné, jo, protože, vemte si, oni, když vydali i ta opatření, hned jak se vydala, my víme, že i teď to třicátýho padne, to prostě víme, ale do té doby, než padne u toho soudu, tak platí a z hlediska, jako zase objektivně řečeno, ti lidé, co za co jsou odpovědní, to musí vyžadovat, i když to je prostě hloupost, jo? Takže my tady žijeme teď, já tomu říkám absurdistán, jo? protože jako na tom místě to nevyřešíte. To, že máte právo je jedna věc, ale že ho v tu chvíli nevymůžete, protože prostě jste inteligentní lidé, nebo jste se tam dohadovat, nebo se tam hádat, nebo práv, nebo, ne, nebo neodsunete u vaděčku, aby vás pustila, to je nedůstojné člověka, takže prostě odejdete. Pokud máte náladu, tak zkuste vyžádat si to písemně a podobně. Takže eh, oni třeba formálně to právo mají, že to opatření v tu chvíli platí. To jako je teď ta opatření toho 39. co nám pan minister Vojtěch dal na rozloučenou před svou cestou do Finska. Tak my si ťukáme na čelo, že to u soudu, samozřejmě Libertáte to dal k soudu. Takže se teď čeká, že to nejvyšší správní soud zruší, ale do té doby to jakoby platí. Oni to tak vždycky dělali. Oni věděli, že když to řekl ten jeden z těch ministrů, už se nepamatuj jméno, že eh, Adenberger, říkám to dobře. Že my víme, že to děláme proti zákoně, takže než nám to jsou my připravíme další a budeme bršit proti zákona opatření, budeme to navazovat. Takže to, touto cestou by proti zákonnosti mohly platit pořád, když je budou vydávat a budou na sebe navazovat. Což podle mě už by měl zasáhnout ústavní soud, ale to je prostě asi nějak jako na cestě, pokud to bylo. To
0: počkejte, počkejte Jano, chcete, chcete, chcete říct, že když oni vydají nějaké opatření, kterým se řídí celý národ, protože to jde do médií, jde to všude. Ano. ano. Takže vy, právníci, třeba jo, pro Libertate a další právníci, to napadnete, protože víte, že to je protiprávní, že to je proti ústavu. Vy mě chcete teďka říct v tom vysílání, že se celý národ, všichni lidé, kteří chodí do práce, kteří mají starosti nad hlavu, kteří uh, vl- řeší chleba a řídí se tím a stojí to peníze, čas, energii, vy chcete říct, že vlastně oni na to nemají právo nám to nařídit a my to nemusíme dodržovat?
1: Já si myslím, že to nemusíme dodržovat, že je to protiústavní, jde o odvahu se tomu zepřít. Jde o to, já, se, já znám spoustu lidí, kteří prostě vím, že, že, že typově nemají na to, aby se vzepřeli tady tomu třeba v zaměstnání. Já jsem zažila případy, kdy za mnou chodili děvčata od pasů z jedné fabriky, nebudu jmenovat, Kdy po těch testech obder, nebo jak jim to dělali do toho nosu, jim začala tec, krev z nosu a podobně. To je zásah do zdraví. Přesto jim tvrdili, buď budete prostě v ozovkách poslouchat, anebo budete. Máte smlouvy na době určité, máte smlouvy. Takže my jsme se skutečně dostali do naprosto situace, která mi opravdu připomíná ty soudruhy. Akorát oni prostě na to šli ne přes zdraví, ale jinak. Ale jinak už jsme v tom až po uši že tady máme pseudoprávo, potom právo, které se tedy označuje za demokratické, ale neplatí, že kdyby platila ústava, tak nikomu nemůžete sdělovat svůj zdravotní stav, ani tedy stav, zda jste očková nebo není. Takže my tady opravdu teď máme právní klondaj. A k mému překvapení. Jako to nikomu, jako, nebo ne, nikomu už se, jako ta skupina, co se proti tomu bouří, už jako čím dál víc roste. Těch právníků, by třeba veřejně nevystupují, to už jsou stovky, jako, jo, takže je nás čím dál víc. A to mě tak trošku těší. Ale skutečně, když prostě něco protiústavní, tak člověk to nemusí dodržovat. To prostě, tím byla typická Amerika dříve, že prostě do toho proti ústavní, tak jako, tam, tam se lidé učí ústavu na paměť už od školních let, možná by to taky, taky tady neškodilo. Ale uh, jde o to, že prostě ta, ta média do těch lidí hustí a ty titulky, že musí, musí, musí a český člověk, kolik pak se tady najde rebelů, kolik rebelů desítky protestovalo proti, proti komunistům, než to padlo. Já doufám, že tady teda to tak dlouho nebude, že to doufám, jim jim jako dojde a pokud to nedojde celému světu, že se tady děje úplně hrozná věc, lži, prostě na lži, včetně se mi líbilo, jak se zmínil, marketing farmaceutického průmyslu, že o ničem jiném to už není. Očkování už není o ničem jiném, než o kšefte, vůbec jako naše zdraví zapomeňte. Proto mě překvapuje, že se někteří herci ještě jaksi dají do těch reklam, udělejme tečku, která není tečkou, ale prostě já nevím, že, tedy co to je, ale tečka to není. Takže chci říct, že prostě nám se lže do očí, nám se lže jaksi z televize, nám se lže z médií, podepisují se po to i politici, uvidíme, co bude teď, naději umírá poslední a vydělávají na nás prostě firmy. A bohužel, jako jak hovoří bys lékaři, medicínského to už nemá vůbec žádný prostě jaksi hledisko. A my právníci opravdu nám hrůzou stávají vlastně na hlavě, co je prostě možný. Proto říká mě to vytrhlo z toho mého štrikování a a z toho mého už takového poklidu, protože mě to tak připomnělo, to, co jsem zažívala před listopadem, že úplně úplně prostě mě mrazilo, mrazilo v zádech co je možné do té televize říkat a co si oni dovolí, ti politici, vůči formou těch zákonů a těch, a těch opatření. Takže je to znásilňování práva v přímém přenosu, znásilňování naší důstojnosti. A když já řeknu, bavím se s asi přáteli, máme mezi nimi očkované, neočkované, mezi advokáty, my to totiž takto vůbec nedělíme. To, že máme rozum, neznamená, že nemůžeme a můžeme být ani U někoho má očkování význam, říkám to na rovinu. ale plošnost očkování zločin, někomu to může i uškodit. A ta plošnost je pouze o těch křeskách. A to se jaksi tím tlakem neuvěřitelným a diskriminací těch, co toto odmítají, a nedůvodným preferováním těch očkovaných, podvedených, protože kdyby oni přiznali, že vlastně vy nemůžete mít nějaké ty, taky nemůžete mít nějaké ty výhody, protože prostě my jsme vám to říkali v těch no. reklamách otečce, tak oni teď v podstatě už, už, už jenom o politiku, už nejde o právo, už nejde o, o logiku, už nejde o, o inteligenci, já si vzpomínám s úsměvem, to měcky pobavilo, jak pan Vojtěk řekl, že očkovat se nenechávají ti hloupí lidé. Tak jsem říkala, že si mu mám poslat ten svůj certifikát, jak jsem si nechala to IQ měřit. Jednu dobu jsem ho chtěla vyzvat do televizní debaty, že uvidíme potom, o tom diváci budou mít, jak, jak si pocit, že je ten hloupý nebo chytrý. Tak jsem se na to vykašlala, to patří politiku, ne, 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 ne advokátům. Ale prostě přimělo mě to vstoupit, bych řekla, s aktivitou, kterou jsem neplánovala do toho, že prostě mám obavy o právní stát a abychom za chvilku doma zase neříkali něco jiného než venku a abychom si nelhali do očí jenom proto, abychom měli klid. To prostě mi vadí. Už jsem v tom žila a nechci v tom žít znovu. Hmm.
0: Myslíte si, Jana, že teď tohleto je i důvod třeba, že je tady nějaká určitá masa. Masa lidí, která třeba teďka... Uh, uh, j- v podstatě konzumuje nebo je pod tlakem nebo podlivem těch médií a považují to za správné, nebo naopak, třeba se nechali očkovat a chtějí už je rychle z té, z, té, z té diskuze ven, nechtějí už přemýšlet nad těmi lidmi, co nejsou očkovaní, myslí si, že by se měli taky nechat očkovat a tak dále. Nemyslíte si, že tyto všechny faktory plus další vytváří třeba tlak na ty právníky, advokáty, že třeba jim to za to ani nestojí říkat, co se dělá špatně, že, že tady ty práva jsou pošlapávány, že, ta, že vlastně ty za různý ministři zdravotnictví a tak dále, kteří budou rotovat a rotovali, že vlastně oni něco nařídí a než se to právně, že ta legislativa je pomalejší než vlastně ta výnosnost z těch kroků, že to třeba oni vzdávají, že se neozývají tolik, nebo čemu to dokážete připsat, že tolik lidí v právu a máme v zemi šikovní právníky, kteří v tuto chvíli třeba na to neupozorňují tolik, jak by mohly. To, že co na to
1: upozorňují veřejně neznamená, že uh, mají stejný názor, jako, jako bych řekla uh, ti, uh, ti vládní činitele a tak dál, že se s nimi stýkám, jak říkám, masových stovky. To, že vidět je několik pár desítek, to je věc druhá. Ne každý, má to, uh, ne každý právník dokáže mluvit do mikrofonu nebo tak co do televize, takže ne všichni prostě jsou jak si lační této této pozornosti médií, nebo se třeba obávají skutečně o sebe, a to to je další věc, která mi vadí. Já ten názor nebudu říkat, aby mě od někud nevyhodili, abych nepřišel o klienty a podobně. Já to řeknu tak, my jsme si hlozně zvykli od listopadu, na život v určitém pohodlí, takovém tom názorovém pohodlí. Občas prostě nám to z, prostě zrušili volby, jak dopadnou. Pamatujeme éra já, já hodně sleduju politiku, takže pamatuju Ery opoziční smlouvy, kdo, kdo různě vyhrál, nevyhrál. Pamatuju prezidentské volby, když ještě nebyla přímá volba, pak pamatuju přímou volbu, Takže tak mě to prostě bavilo pozorovat, jak, si, jak, jak ten národ i prostě třeba má na někoho názor. Ale Prostě jsme si zvykli, že nemusíme za nic bojovat. Ono jsme to vybojovali v listopadu a to je Ta prostě paráda, máme demokracii, mm. přijímají se zákony, bojujeme o ně, jsou tady různé názorové, proudy. nic proti ním, já říkám, já budu se být, jak je to v tom známém citátu, nesouhlasím s vaším názorem, ale budu se být do krve, abyste ho mohl říct. A my jsme tady teď přišli poslední rok a půl k tomu, že se obrovská masa odborných názorů, jak si cenzurovala, do médií byly pouštěny jenom část lékařů, část právníků. Že v, této, v této chvíli já totiž tvrdím, že my právníci jsme až druzí v řadě. Na prvním místě jsou lékaři. Medicínský argument je pro mě tak důležitý, že i kdyby mi řekl, je to proti všemu, co máme přijato zákony, ale je to pro záchranu lidí porušíme zákon a budeme něco dělat, tak já budu první, která poruší zákon. Já nepovažu zákon za posvátnou krávu. Pokud je zákon nespravedlivý, tak já jsem zastánce té teorie, kterou zakotuje náš občanský zákonník, že na prvním místě je, jsou ty dobré mravy, takže takhle odsunu zákon. A třeba chci po soudu, aby rozhodl spravedlivě v určitých kauzách. A nikdy se to podaří, musím říct. Takže zákon pro mě není, pardon, posvátná kráva. A nikdy bych nebojovala proti rozumnému opatření jenom proto, že se mi nezdá, že je v, sou, v nesouladu s ústavou. Upozornila bych na to, chtěla bych, aby se to nějak napravilo, ale vůbec bych proti tomu nic neměla. Ale tady se teď naprosto pravý opak. Pandemický zákon, tvrdím, je protiústavní, vůbec neměl být nikdy přijat byl přijat z horou okolností, který prostě ani nechci připomínat. Zrušil se s obrovskou slávou nouzový stav ve sněmovně, nadšeně se tleskalo a během pár, tuším tehdy hodin nebo dnů, byl přijat pandemický zákon, který stokrát horší než nouzový stav z jednoho prostého důvodu. Nouzový stav se musel obnovovat v určitém období. Zatímco pandemický zákon zakotvil snad na věčné časy pandemickou pohotovost, byť tam má určitou platnost do, do příštího roku, ale bez ohledu na realitu přikazuje nebo dává takovou moc jednomu člověku, ministrovi Vojtěchovi, nebudu připomínat jeho profesní zkušenosti, jeho životní zkušenosti, nebudu připomínat, co kdy v životě dokázal, ale dokázal nic, mimo to, že dostal ministerské křeslo a teď post velvyslance. Takže to u mě jako prostě je nulová výbava pro moudrého ministra. A potom se tam vykořila skupina nějaká, kdy já jsem pořád pátala, jaké má smlouvy s vládou, za co odpovídá, Nebojím se teď, jak si říct, samozvaná skupina těch odborníků vládních z řad lékařů. A ti ostatní byly, byly prostě umlčování, odstavení, označování přívlastky, jak jsou dezinformátoři. A tím to teď někdo řekne do očí. Když říkali, vakcína nechrání před, před tím dalším rozšiřováním. Vakcína nechrání před tím. Je potřeba věnovat se nemocným. Nemá význam diskri, diskriminovat zdravé. Kde jsou teď všichni ti chytří, co říkali, že ti lidi držou. Takže já jsem se snažila vždycky, já než jsem si udělala názor, tak jsem si pročetla, hmm. znám řadu lékařů osobně, prodiskutovala osobně s lékaři, jak to vidí oni z medicínského hlediska. Až pak jsem si utvořila názor. Nejenom tak, že mi si přečtu nějaký titulek. my jsme doba titulku, Dvojnásobně se zvýšil počet Ježíš Maria, ono to může znamenat 20 lidí.
0: Takže my jsme jsou krásný, matka, můj, a...
1: vzpomeňte si na vlastníky. Přidejte tam si příjmačky, ono to bude zajímavé, že jo? Říkal, říkal prostě šafránek, že jo? Takže vrátím se k tématu. My prostě žijeme v době, kdy jsme si na pohodlí, že nemusíme za nic bojovat. Krámy jsou plné, lidi se nějak prostě ke všemu dostanou. Už jsme odvykli, že ta generace, co jsme, jak si prožili tu revoluci v těch ulicích, kdy jsme fakt netušili, odkud ti policajti přijdou, tak to už prostě nezažili. A najednou, jako, že bychom měli teda no dobře tak jako jít do ulic, jako proč? Jako, no tak jako, a tak to vydržíme, to nějak přežijeme. Když si čtete důvody očkování, medicínských důvodů je tak 15%, kteří tomu uvěřili. Jinak, abychom mohli cestovat, abychom mohli děti do školy, abychom se nemuseli pořád testovat. Prostě jak říkám, lid podlehl té nosáži, protože je to pohodlné. Já vím, že řada lidí kolem mě mě už přiznalo, no prostě těžce jsme naletěli a teď co? Že jo? Ve svém okolí mám bohužel i řadu negativních dopadů očkování a znovu se vracím k tomu, nejsem vůbec odpůrce očkování. Očkování má přijít k tomu, kdo projde žádným lékařským vyšetřením, kde ta indikace je naprosto na místě, to jsou třeba lidé, co trpí hodně chřipkama a jako prostě věcmi. I na chřipku se umíralo, protože prostě se měla manžela kardiáka, takže on nesměl dostat chřipku, že by umřel. Takže i chřipka byla takto nebezpečná, na covid by umřel taky, kdyby chudák žil, už ho mám v nebíčku. Takže chci říct, že prostě se tady přistoupilo k virovému onemocnění jako naprosto chyb, jako chybnou, chybnou jak, jaksi logikou, nebo spíš jako nelogikou. A když jsem viděla, že lidi stojí fronty na očkování na nádraží, tak jsem dokonce v tu chvíli podléhala skepsi, jestli vůbec má je to říkat. A jak teďka Lukáš Poler, který je členem zdravého fóra skupiny, řekl: Teď za mnou chodí lidé, že mají nějaké následky po očkování. Většinou, že nefungují léky. To je nejčastější, jak si je, že přestanou fungovat léky, které jste doposud brali, tak jim říkám, tak říkal, já už nevím, co jim mám říkat. Tak jim říkám, když si stěžoval na nádraží. Je to sarkazmus, těžký. Teda. Ale zase k omluvě těch lidí, když jim to říkají autority, minister zdravotnictví, když tam tomu dělá minister zdravotnictví na tom, tom obchodáku reklamu, tak proč by tomu nevěřili? Přece on nám nebude lhát. Jako naivita, jako obrovská.
0: Jsme Jak, Jak se mě... pohodlí
1: proti ničemu nebojovat. A teď najednou, když se na to pozvolna přichází, že, že je to lež na lež, tak zaprvé nechceme. Bet si přiznat, že jsme třeba chybovali, co říkám je chyba, říkám, já říkám mým kolegům, říkám, nevysmívejme se navzájem, očkování nebo úplně jedno, žádejme skládat účty. Já jsem požádala o informace, a už končím, už mluvím dlouhé, jsem požádala o, kvalifikovaně o obrovské penzum informací, obrovské v tom smyslu jako rozsahově, že by to byly, byla to jedna a štverka. Jedna a štverka na ministerstvo školství kolem dětí, jedna a čtvrtka na ministerstvo zdravotnictví a jedna a na lékařskou komoru. Chtěla jsem, odkud berou podklady k tomu, co tvrdí v tom, v tom, v tom, v tom reklamním spotu. Chtěla jsem smlouvy, kolik to všechno stálo, chtěla jsem smlouvy na tu nemocnici, kam v životě nepřišel žádný pacient. Prostě chtěla jsem skládat ty účty. Dodnes nemám ani informace. Kdyby jed, jeden z mých starostů poskytl informace o týden později, tak ho budou prostě vláčet prostě všude. Tady je to měsíc a půl už pozdě ministerstvo zdravotnictví po měsíci vyžádalo tři tisíce, že tolik budou stát kopie, okamžitě jsem je poslala ty 3000 tisíce a zase nic. Takže já dodnes ty, ty žádosti jsem dávala v druhém týdnu srpnu, máme druhý týden, budeme mít října, po dvou měsících nemám absolutně ani informaci z těch ministerstvech. E, I to je odpověď. Podle mě je tam strach odpovědět, co se tam dělo. Uvidíme teď. Hmm.
0: No, já tady občas nedýchám z toho, co vyprávíte, protože to je, mám s tím i osobní zkušenost, která to potvrzuje. Bohužel, jako... No, jak se k tomu marke, ještě z marketingového hlediska no, plně, než tady dám, položím otázku, Dany. Tak vlastně princip experta se používá už desítky let, nejenom teda v online marketingu, používalo se už v offline marketingu kdysi. Pokud jste potřebovali nějakým způsobem třeba svůj produkt, službu, jakoukoliv nebo nějakou tezi, filozofii prosadit, tak jeden z marketingových nástrojů je pozvat tam experta. To znamená někoho, kdo má nějaký vyhlas, kdo má nějakou fundovanou pozici ve společnosti. Nejčastěji v minulosti to třeba byli právě lékaři, nebo to byly různí třeba dokonce i z nějakých rodin šlechtických, ještě dál, když jdeme do minulosti. A v dnešní době se používají herci, používají si celebrity, používají se osobnosti, protože kolem sebe mají takovou tu záři, říkáme charismatickou záři, osobnosti, vliv a tak dále. A uh, mnoho lidí nad tím nepřemýšlí kriticky, jo? To znamená, je dobré se podívat na tu, uh, na tu marketingovou kampaň. Uh, zamyslet se, jestli já nejdu něco udělat, protože mám sympatie k tomu člověku, jo? A nebo jestli tam jdu opravdu přesvědčení, že, že ta kobliha nebo ten párek v rohlíku je pro mě dobrý. Hmm. To jsou dvě odlišné věci, jo? protože já když vidím, já nevím koho, představte si nějakou osobnost, kterou máte velmi rádi, že se teda nechá podplatit, vezme si peníze, protože musí taky platit nájem, nebo s tím i třeba rezonuje nějakým způsobem, jo? ale vy třeba ne, tak najednou, protože máte rádi tu osobnost, tak tu svoji filozofii změníte, protože máte sympatie. To znamená, dávěte, jenom, jako říkám z marketingového hlediska, používá se to do dneška, dokonce v Americe se takhle začala prodávat slanina. A která se tam do té doby ke snídaní nejedla. takdy nespomenu se teď úplně na jméno toho marketéra, který to měl na starosti, ale udělal rozhovory s lékaři a pak udělali reklamní kampaně, kde lidi v bílých pláštích říkali, že vydatná snídaně je protiloprospěšná, tak a začali prodávat potom slaninu. <laughs> <Dobrý>. <laughs> Takže Alvano by toho bylo ještě mnohem víc. Pak jsem chtěl říct, ještě občas se mě ptáte na Instagramu nebo na Facebooku Zákony bohatství, jak to bylo ve světě. Já jsem procestoval za posledních šest měsíců. Asi pět zemí v Evropě, byl jsem ve Španělsku, v Itálii, v Řecku, v Polsku, v Německu, teďka naposledy teda v Německu, v Hamburku. Kam vám doporučuju se podívat do této demokratické velmoci, protože tam opravdu zažijete jako covid režim. To vám říkám na rovinu. Jo, tam opravdu chodí policisté, teda v Hamburku, co jsem zažil, policisté po ulici a jako když už dýcháte s, bez roušky třeba na dopravním, do přepra, přepravní lodi, kde vlastně fouká vzduch, je to otevřený a nemáte na roušku, tak je to teda jako už skoro jdete za katedr, ale to je jedno. Ale chtěl jsem říct, že se používá v marketingu teďka, co se týká té nemoci, jejíž jméno nechceme vyslovit, <laughs> se používá často takový globální etos, že se to děje všude ve světě, a proto bychom měli poslouchat, proto bychom měli být jako hodní a měli bychom být rádi za to, že nás někdo vohne, když to řeknu takhle. Protože prostě se to děje i v té Americe, že, jo, i v té Austrálii a tak dále. Je to do jisté míry taky, když se to používá v té kampani nebo když to vidíte v retorice těch lidí, kteří potřebují něco prosadit, tak pravděpodobně to dělají proto, protože zase používají expertní značku nebo používají tu nějakou globální, globalizační prvek. Takže buďte taky ostražití, jestli to na vás nepůsobí, protože já vám garantuju, že jak jsem procestoval ty země, tak všude je to jinačí. Všude to je jinačí, každý k tomu má přístup. Ne, nestudoval jsem tam teda legislativu a tak dále, ale troufnu si říci, že to taky bylo jinak nastavené vymahatelnosti a já nevím co všecko. A, a, a tak, takže strčení do nosu v, v Barceloně mi stalo 50. Éček. Dobrý.
1: Tak jako, jak říkám, business jako dobrý jako business no.
0: Kvete, kvete, kvete to tajem, někdy, to stalo 10, někdy tajem, 50, tajem naše, někdy 100. To
1: naše, naše zdraví, no. že jo?
0: Je to tak, no, je to no, tak. Tady mám hodně
1: otázek na růžky, já tomu hned, hned řeknu. Co to spér. na růžky, no. Tak já jenom já pojďte. k tomu jenom řekla k tomu právě těm, těm ostatním zemím. Já jsem vždycky byla hrdá na Česko, že my Češi jsme vždycky byli takový jako sví. jo, my jsme se z ničeho moc nepo. My jsme si dokázali z řady věcí udělat legraci, vyzvoják Švejk. Mě by zajímalo, co by řekl Švejk na COVID. Vlastně, pardon, zase jsem to vyslovila. Ale eh, chci říct, že. Mně se tak občas, když vedeme i nějaké takové řeči, třeba i o politice, zapatříme na západ nebo na východ a, a tak dále. Já tvrdím, my patříme do středu a to, to my jako jim nejenom místopisně, ale jaksi, jaksi filozoficky. A já tvrdím, že západ je za námi o krok pozadu, protože my už máme zkušenosti s tím socialismem. Oni ne. Takže oni z toho nemají obavy. A zatímco já mám obavy, že se to k nám znovu, znovu vrátí, tady nějaká forma podobné, podobné totality ať to budeme nazývat jakkoliv, tak prostě je to tady totali, tady, tady se zneužívá moci bez, bez nějakého právního důvodu a, a podobně. Takže já to že my jsme krok, jak si před a můžeme se na ně tak jako dívat, jako tak hoši, tak, tak si to zkuste, my už to máme za sebou, ale že bych se tím řídila, co se děje na Západě, to tady rozhodně ne. A to je jako jedna věc. Druhá věc je, že a teď obecně všem politikům východ střed západ se nepochybně a výjimka dělá pravidlo, nepochybně líbí to ovládat lidi. A ten, ta pandemie, nebo ta tvrzená pandemie, nebo tady ta nemoc, jich jméno, neříkáme, se k tomu stala tak neskutečným nástrojem, vůchví, odkud to přišlo, kdo s tím přišel a podobně, že teď už opravdu, když se nad tím zamyslí lidi mozkem, tak musí přece to každý normální Je to, to nemusí mít advokát, abych viděla, jak se nám prostě lže do očí. Takže já si myslím, že ten vir byl neskutečně zneužit. Tím neříkám, že tu není, že tady nemáme prostě, já vzpomínám v roce 96, že tady bylo milion lidí nemocných chřipků. Opravdu to bylo fakt paseka, ve firmách všude milion lidí nemocných chřipkou. neděla se setina toho, co teď. Teď tady prostě si s hrůzou sdělujeme stovky, stovky lidí, že to má vliv na, na plíce, plícní ventilátory. Říkám, já jsem si to u těch lékařů všechno vyfutrovala argumenty a naprosto mám, mám jako jasno, že to, co se děje, teď je naprosto neuměrné tomu, co ten, co ten virk, jehož jméno neříkáme, prostě může způsobit. U někoho fakt pohromu, někdo na něj může umřít, jak může umřít na chřipku, ale zase někdo ho má, i v 75 letech ani si toho nevšimne, to, že se u chřipky jako zažijete. Takže vrátím se k rouškám. Roušky jako takové. Zase taky se přiznám tomu, když to přišlo na jaře, Ježíš Maria, no tak byli jsme i doma z firmy. Roušky jsem si brala všude, kde jsme šli. Říkám, snad to teda něčemu pomůže, pak nakonec ještě řeklo, že i ty maminky, co ty roušky šily, že by to bylo hmm. v něčemu. Hmm. Moje dcera hmm. jich našila stovky, protože my jsme takhle, prostě, když je potřeba, tak prostě se pomáhá, my jsme tak, jak vychovaní. A prostě roušky jsou absolutně v něčemu. Prostě roušky jsou hadr, hadr na, na, na ústech, který nám bere tváře, vede nám obličeje. Takže já jsem se zařekla a teď, a teď bych to tak doporučila všem, a jako trošku revolučně, a to taky nejsem žádný revolucionář, by se hádal někde u vchodu, vcházím bez roušky, chodím prostě bez roušky všude do Globusu, do Lidlu, do všech veřejných prostor, do kina. Kdybych byla požádána slušně, prosím vás, víte, my musíme držet pravidla na si, no tak asi bych poslechla. To říkám na rovinu, nebudu se hádat, škoda mé energie, se hádám u soudu, Bojuji za jiné lepší věci, než bych se hádala tady o to, musela bych být náladu. Občas jsem se jako vtěla to písemně a pak mě tam pustili, že jo. Ale chci říct, že prostě zatím jsem teď jaksi ten odpor příliš necítila. Všude chodím bez roušky, koukají na mě ty s těma rouškama. Všimla jsem si, když jsme byli v lídlu. bylo nás tam většina už nahoře bez tak najednou i ti, co to měli, tak si to začali sundávat. Takže podle mě je to teď o odvaze lidí, o nějaké důstojnosti, o nějaké sebeúctě, protože nám to vede tváře, my se vyhýbáme pohledu. Já se přiznám, když jsem to první období nosila roušku, tak najednou jsem nepoznávala lidi a prostě bylo mi to hloupé. Třeba na mě někdo řekl ahoj, Janí, a já jsem tehdy nevěděla, kdo to je, Bylo mi hloupý se ptát tak jsem se přistihla po třech měsících, že se vyhýbám pohledům lidí, abych se nedostávala do těchto situací. Takže ono to mění jenom, nejenom tady to, ale mění to vztahy mezi námi, mění to vztahy mezi těmi dětmi v té škole. Jo? Tam, tam, tam do sebe prostě pouští se, hele, ty se chichy chyty, chy, ty jako nenosiš trošku chichy ty musíš na jiný záchod, protože jako co to pro Boha je, my máme tady v uvozovkách... To, a tady to použiju covidový rasismus s příjmem přenosu. A všichni jsou klidou. Jako jsou ty titulky o, jako prostě o nějaké diskriminaci. Takže já to řeknu tak. Měli bychom teď, říkám, já bych dala tu čáru ty volby, že prostě personálně se to nějak promění. Snažím se být optimista, že to bude k lepšímu. Ale podle mě teď podstatné je to, co se děje mimo vládu, mimo tu sněmovnu, to, co uděláme my lidi. Proto my pořád, jak si dáváme do a pořád jsme mohutnější, musím říct tu odbornou sféru, aby tam byl i ten mimo parlamentní vliv těch odborníků, protože prostě by to chtělo říct lidi dobře. Prožili jsme tady nějaké období, dělali s náma pokusy, s očkovanými, neočkovanými, prostě právo se trhalo na kousky, opatření všechny se musí zrušit, pandemický zákon musí dopekel. pekel, zkvalitněme zákon o ochraně zdraví, dejme zase ty pravomoci hygieně žádným politikům, že pandemický zákon dal moc politikům v otázkách medicíny jako nechápe nikdo dodnes. Takže vraťme se k těm základům, přestaňme si vyčítat, co jsme si, to jsme si a ukažme třeba i celému světu, mě to je úplně jedno, Prostě tak, tak buďme prostě ostrůvek moudrosti, chytrosti, naděje v, třeba v celé Evropě, ale udělejme si to po svém, udělejme si to po našem, dobře, kde bude ohnisko, tak udělejme nějaká opatření, kde nebude e, i o té nemoci zas tak až tak moc nevíme. E, takže e, poraďme se lékaři, i ti, co mají odlišné názory, pohádejte se o to, vyři, vyři, hmm. inteligentně ale pro boha, nedělejme z těch lidí dobce, nesegregujme děti, nedělejme tady, prostě říkám covid rasismus, ne, netrhejme ústavu, listina práva v sobot, teď už je prostě opravdu v některých částech car papíru. Takže, ale, a nejhorší je, že to začínáme brát jako samozřejmost. Pro mě to tedy rozhodně není samozřejmost. A lidi by to pochopili, až by se sáhlo na to, co je jim blízké. Ono se říká, já to vím i když třeba jsem řešila nějaké kauzy, když mě třeba řada starostů řeklo a tak tam, že tam ten se o něco v té vedlejší obci bojuje, to mi nikdy dělat nebudem. Jenom do okamžiku, než se mu přihodilo to tež. Takže já bych to řekla tak, nastal čas se zhluboka nadechnout, přestat dodržovat nesmyslná nařízení, což mezi ně patří nošení roušek. A podle mého názoru, a my teď právě s kolegy advokáty to budeme připravovat, já už na tom pracuji asi měsíc, patrně bych to už měla, kdybych neměla svoje nějaké zdravotní potíže, jako jiného druhu tedy, tak, tak prostě musíme nechat zrušit pandemický zákon. Ten jak, ten, jak padne, tak padne všechno. Nebude, že pandemický zákon, ještě abych to řekla, prostě pokud nás do dívá, pandemický zákon je, je šílené zvěrstvo v tom, že svěřuje neskutečnou moc do rukou jednoho člověka, a to byl minister zdravotnictví. To, co dříve muselo projít s němovnou, to, co dříve se muselo v nouzovém stavu obnovit po 30 dnech a podobně, najednou mohl dělat jeden člověk. Já teda jako pořád obdivuju ty optimisty, že to byla věc jenom jako Vojtěcha, to, nebo těch ministrů. Na tom rozhodně nepracoval jenom jeden člověk, na tom pracovali ti z těch různých týmů, které jaksi byly přizváni vládou neformálně, protože o tom není žádná smlouva, žádná dohoda. Ti lidé Pracovali bezplatně, beze smlouvy, to je to, co si ty informace. Tak já jsem řekla, že se taky přihlásím do toho týmu a budu tam také radit. Jako klidněji zadarmo, jako tak mě přizvěte. Takže bylo to tady celé obrovsky podivné, že tím pádem, já, proč o tom mluvím, nemáte-li smlouvu, nemáte odpovědnost naprosto za nic. A pokud se opatření, jak si komentovalo, takže opatření je politické rozhodnutí, nikoli v zákon nebo vyhláška nebo něco podobného, tak to už nám hlava nebrala nikomu. Takže ono ještě přijde na to skládání účtu, ale to není podstatné. Tam jsou promlčecí doby, já říkám, že to ještě někdo zavřou. Ale teď jde o to, aby ti lidi žili normálním životem, že jinak my si na tu normalitu prostě odvykneme a budeme žít pořád jakoby ve strachu, jestli náhodou něco někde. Takže říkám, já doporučuji svým přátelům, kdo máte na to jaksi odvahu, sebevědomí, prostě já už jsem jako roušky jaksi odložila, že několik měsíců nenosím. Nikde mám ji u sebe, abych si nezhatila soudní jednání, takže projdu prostě soudem jako vchodem, ale ve 90% jednacích síní prostě roušky máme dolů, že se k tom dusíme, abychom mohli mluvit. Do obchodu to nenosím taky, do, do, do divadel taky a do, do kina taky. Jsem upozorněná, buď respektuju a když mám náladu, řeknu dejte mi to písemně a pak většinou respektovat nemusím. Ale to je jako, já považuji roušku za symbol, za symbol toho útlaku neskutečného a porušování všeho i lidské důstojnosti. Jsou tady závažnější věci, segregace dětí ve školách a podobně. Takže, ale ta rouška je toho takový symbol, že její odložení bych chápala jako když jsme v tom listopadu tam strhávali nějaké vlajky a takové věci, tak bych to chápala, že teď bych měli strhnout ty roušky, protože takovou, takovou revoluci udělat.
0: Janí, já to jenom podporuju, protože to vnímám dost podobně posledních několik týdnů a měsíců, co se děje a kam se ta situace dostává. Co následujete nově? Tak já vás tady vítám. Je to teďka volná diskuze s Janou zvertek hamplovou advokátkou, právničkou roku 2019. Pozval jsem ji, jsem moc rád, že si udělala čas. Řešíme tady opatření z pohledu práva, z pohledu legislativy. Řešíme tady i to, co vás trápí protože ten tlak je veliký a některé věci nedávají smysl a snažíme se v tom zorientovat. Nahoru na toto vysílání jsem vám dal několik odkazů a pokud vás zajímá třeba i to, co se děje teď marketingově, jak na nás působí, co se děje podvědomně, manipulativně, tak jsem pro vás napsal článek. Tenhle článek jsem dával dokupy asi tři měsíce, budu moc rád, když se na ně podíváte, je trošku delší, ale vydržte, já jsem ho opět obrázkama. A na konci, máte, na konci máte i ke stažení desatero, občanské desatero, které je od ProLibertate, ProLibertate.cz, což je, je to občanská iniciativa nezávislých právníků, advokátů a ústavních specialistů, kteří právě řeší tuto situaci a já velmi rád jim naslouchám, protože sám jsem byl velmi překvapený z toho, co se tady děje a podle mě to není, není fajn. Takže budu moc rádi, si přečtete článek a zároveň se podíváte na odkazy, které jsem vám tam dal k tomu. A Jani, se teďka nahrála i jako, co se týká toho psychologického rozsahu a toho, jak my ztrácíme kontakt. Tady píše Peťula. Peťula Peťova píše. Já to tady přečtu. Co s tím problémem u nás? U nás v dětem stále nadává nějaký člověk, který vypadá jako sekuriták, dle popisu dítěte. Že zase nemají roušku a že si pro ní musí dojít. Takže její asi syn letí přes půl školy do šatny, aby někde prohledal ztracenou roušku. Druháček to je. Ráno, než odchází do školy, stěžuje si na bolení břiška. Asi prostě se to psychosomaticky přenáší do toho těla, tento stres. Mám toho už dost, takový stres. Do školy nesmíme na to se podívat, jak se tam k našim dětem chovají. Školník přistupuje do školy místo odpovědi na pozdrav dětem jen žve ruce, ruce a ukazuje směrem k dezinfekci. O uklizečce ani nemluvím. Co pak je to v pořádku? Tři otazníky. Poradte, prosím, co můžeme v tomto udělat. Takových je tady vás víc, opravdu vypíšete svoje příběhy, píšete svoje zkušenosti z toho. Já chci jenom, ani ne se do toho pustíte, já chci jenom říct, že to je opravdu, to je to, s čím se setkávám já a to, co vnímám marketingově, to je to, že ty nástroje, které jsou teďka ve společnosti marketingově vytvářený a jak tam je vytvářený ten to podhoubí strachu, tak opravdu to svědčí lidem, kteří mají sociopatické sklony nebo lead room kteří opravdu nemají dobré záměry. A ono se to nemusí vždycky poznat. My prostě vnímáme diktátora nebo zlého člověka, jako že má knírek, nebo že řve a zvedá ruku. V jedno 20. století já vám řeknu, že jsem pracoval s tolika lidmi, že to můžou být ty lidé, kteří opravdu na sociálních sítích dělají skvělou sebeprezentaci. Působí jako miliosové, mesiášové. A ve finále opravdu pokud... Nehríáme něco jako legislativa nebo ústavu, tak se to může tak rychle zvrtnout, že si to nedokážeme ani představit. Já o tom píšu více v tomto článku, který je pro vás nahoře. Tam jsou případová studie, případové studie přímo z historie a ze světa. Takže koukněte na to. No, Jani, předávám vám slovo, co si o tom myslíte?
1: Co se týká těch škol, jak říká, mě první vtáhly do děje děti, protože jsem zkoušela podat ústavní stížnost mimo všechny tyto protokoly. Při těch prvních opatřeních odkázali mě na nejvyšší správní soud, takže pak se rušila ta opatření, opatření, opatření. Kolegům se to v řadě případů podařilo, komunikujeme napříč, radíme si. Takže tam jde o to, že, tak jak vy správně říkáte, mě to, to popisují rodiče, já bych potom ti to tak, já bych polovinu těch lidí, co dělá tyhle věci určitě těm dětem, poslal na psychiatrii. Myslím si, že by, že by neprošli psychotesty musí dělat řidiči, když se jim vrací řidičák a já nevím, co všechno, ale ten pustíme bez psychotestu kohokoliv. Za této situace, já se přiznám, že jsem šla kolem jedné školy, teď úplně zhodou o oko, úplně v cizím městě a prostě zaujalo mě to, jak si z toho pohledu, že se této problematice věnuju a taky tam stál předchodem asi školník nebo něco podobného a šli tam prostě děti, druháci, třetáci odhadem, a začal na ně žvát. já se zase omlouvám za ten výraz jako prase. Hlasitě, neříkám přímo vulgární výrazy, ale výrazy prostě podobného typu, ty děti se začaly třepat. No já jsem udělala teda dva kroky a já taky nezvyšu hlas obvykle, ale já jsem tak zvýšila hlas na toho člověka, říkám, prosím vás, vrazila se mu před oči vizitku, Nerada zneužívám toho, že jsem advokátka v tomto smyslu, ale říkám, vážený pane, takže tady máte vizitku. Okamžitě mi řekněte, jak, se, jak si jmenujete. Okamžitě, já prostě, kdybych měla jít na ministerstvo školství, tak vy tady nebudete. Napsala jsem potom na tu školu, z čeho jsem byla svědkem. A já to řeknu tak, nikdo tyto věci za ty rodiče nevyřeší. Ty, ty rodiče, pokud nechtějí v tom být sami, ať se spojí s těmi ostatními, neexistuje, že by se nemohli podívat do školy. Ať si dohodnou schůzku s ředitelem. Jedině z pozice síly, když budou jednat, tak něčeho dosáhnou. Co jiného říct? Mě kdyby ubližovali dítěti, tak i kdyby mě prostě tam nechtěli pustit, tak naopak lidně udělám cirkus a prostě povolám si já policii, mě tam ubližují dítě, mě tam šikanují dítě. Jo. A najednou by viděli, jak jsou ti, ti co toto to, to, to dělají, takhle malí. Oni jsou silní do doby, dokud se jim ustupuje. V okamžiku, kdy dáte na jeho sílu, je to známý z jiných kaus prostě. Já zastupuji hodně proti státu, protože zastupuji obce města, kraje, často prostě v dotačních věcech podobných, často proti ministerstvům zastupuji. Takže jako proti je silnějším formálně silnějším. Takže já v té pozici jsem pořád. Kdybych se bála třeba někdy jít do odvážné žaloby a prostě neoznačit úředníky nějak třeba, že postupovali šikanovně nebo něco, hmm. tak prostě najednou pořád ustupujeme, ustupujeme, až už nemáme kam. A my zatím třeba jako řadu těch sporů vyhráváme, protože prostě jsme chytřejší nebo umíme lépe argumentovat. A nebojíme se argumentovat. Takže podle mě stejnou cestou, ať si vzpomenou třeba rodiče, ano, dobře, představme si soud. Slyšeli jsme, že to říkala paní Hamplová. představme si soud. Když se postaví pět rodičů. Už je síla 5, 10. Nedej bože, když se postaví všichni rodiče ve škole, tak ta škola začne skákat, jak rodiče budou chtít. Zřizovatele bych, bych, bych nevynechávala. Já vím, že na těch obcích to teď nemají lehké. Já to znám od těch starostů. Oni nemohou jakoby, říct, my budeme porušovat zákon. Ale mohou být tichými spojenci a často jsou. Já tvrdím, a nemohu samozřejmě jmenovat, a nemohu to ani moc hlásat do světa, nebo respektive nemohu. Mohu, protože jsem pišná na ty malé obce. Myslíte si, že na 80% těch obcí v těch školách, v těch malých školách se toto dodržuje. Prostě tichá dohoda celé vesnice. Pokud tam nemají nějakého rodiče, který tvrdí, že je potřeba no, jako nosit broušky a tak dále, co jsou taky takové výjimky, tak prostě na těch obcích na sebe mrknou a po, jako používají zdravý rozum. Ty velké školy, velká města to mají těší a to chápu. mě to říkají primátoři někteří. My přece nemůžeme deklarovat, že to nebudeme respektovat. Říkám, no tak aspoň třeba teda ty, ty maminky a táty pozbuďte, ať tedy se brání a že potom vyhovíte jejich přání. Takže tuto bitvu, jak v tom listopadu 89, kdyby ti lidi nevyšli do ulic, myslíte si, že by se něco stalo? Je potřeba, aby obrazně řečeno, lidé vyšli do ulic, možná někdy fakticky na to dojde, já nevím, já doufám, že ne, ale aby prostě na tu školu vyšli, aby trvali na setkání s vedením školy, aby trvali na setkání se zřizovatelem což bývá většinou samozpráva, krajská nebo, nebo, nebo obecní, bez emocí, žádný prostě výkříky tam nepomůžou říct, podívejte se, ukažte nám papír, že ty roušky jim, jim pomáhají na té chodbě, už ta absurdita, že ty děti jsou ve třídě bez roušek, jdou na chodbu, musí si je nasadit, pak jdou někam na WC, tam si to podle mě povýměňují třeba i, ty roušky mají pořád stejné, stejně to plný vacilů, všude se to válí, prostě roušky jsou symbolem, já už teďka prvním, útlaku, útlaku, a proto pořád chtějí ti mocní nahoře, aby jsme na těch obličejích měli. Že prostě jim to zdůraznuje, ano, my jim to můžeme nařídit. Okamžiku, kdy to, kdy, kdyby, teď to řeknu obrazně, kdyby prostě všichni u nás ty roušky sundali, tak myslíte si, že proti nám těm deseti milionům budou, budou vést přestupkové řízení? To by se zbláznili. Takže já tvrdím, že to máme v rukou. Když teda nemají rozum ti nahoře, vydávají opatření, na které my si takhle musíme ťukat hlavou, prostě prostě na hlavu, že jsou i nelogická. A tvrdí nám v těch reklamních spotech, jak to očkování znamená. Jeden z mých dotazů na na ministerstvo zdravotnictví bylo, že chci podklad odborný medicínský, který odůvodňuje tvrzení v té reklamě. Že jinak to je klamavá reklama, že jo. A proč, proto ty informace nemám, že mě žádný takový odborný podklad neexistuje. To udělal nějaký, jak jste odborník v marketingu, to udělal nějaký prostě, uh, nějaký odborník na, na reklamu, uh, dal tam ty herce, že jo. Některých mě je fakt líto, že mě mám ráda a teď poslouchám, jak oni říkají to lží těm lidem, oni prostě jim lžou. Říkám proboha to v těch filmech ani tak nemusí hrát, jak v těch reklamách. Takže že to není žádná tečka. Prostě očkování znamená, že člověka chrání před těžším důběhem a to ještě to tak nemusí být vždy. To je jako jediný výsledek očkování. Vše ostatní, co se nám říká, je lež a je kvůli marketingu těch farmaceutických firm. A proto křivíme právo, křivíme charaktery těmi rouškami. Já snad bych ji teď ani snad už doma nenašla, mám jednu v kabelce. A uh, tvrdím, že je to o tom, jak se síla národa postaví a řekne tak vážení, my jsme očkovaní, neočkovaní, že jsme očkovaní, tak dobře někteří, třeba nám to přineslo psychickou jistotu, dobře, v pořádku, já mám spoustu kolegů advokátů očkovaných a řekli, že jsou klidnější psychicky, naprosto v pořádku, taky mám advokáty, kteří řekli, jako prostě nám to přineslo zdravotní problémy, že nás předtím ani nevyšetřili, nějaké třeba kontraindikace s našimi nemocemi, takže v podstatě si říct, jako by mi normální lidé dobře, to tak jsme někteří něčem naletěli, někteří některým to pomohlo, někteří nechtěli, čára a začneme prostě mluvit pravdu, co to očkování může, co nemůže, ale prostě jako přestaňme si lhát a přestaňme křivit pod zámínkou nějakého víru, jehož jméno neříkáme, legislativu, zákony, ústavu, že jak se jednou zvykneme, že se na to nemusí brát ohled v jednom případě, tak se na to přestane brát ohled v tom druhém. A to, co bych teď novému ministru školství, který nevím, kdo to bude, doporučila, aby okamžitě, ale okamžitě zrušil absolutně všechnu tu, tu diskriminaci těch dětí a tu, to ničení psychiky a tu, jak já říkám, ten v úvozovkách, covid, COVID rasismus, prostě oddělování dětí podle nějakých takových kritérií. Vy ty karantény, tak mám tisíce dotazů na ty karantény, že očkovaní můžou chodit do školy, to jsou ti starší těch 16 let jako studenti, očkovaní můžou chodit do školy, ale neočkovaní musí zůstat doma v karanténě. Já tvrdím, že říkám, to je jedno z těch opatření, za které by měl jít jako fakt někdo do kriminálu, že to nemá ani logiku, je to prostě proti všemu. Takže oni odebírají právo na vzdělávání, které je ústavou zaručeno, na základě absolutně nesmyslného argumentu, medicínsky nepodloženého, jenom proto, že někdo politicky rozhodl, do politicky rozhodne, odebrat určité skupině mladých lidí právo chodit na ty jejich házené, na ten sport a podobně. Když ještě jak to lékaři komentují, že vlastně my jim bereme zdravý způsob života ale odebírají ústavně zaručené právo na vzdělání, ty dětská doma brečí, protože nemůžou do školy, nemůžou za kamarádama, ti starší nemůžou za svýma holkama nebo za svýma klukama, e, prostě jenom protože e, jako trest za to, že se nenechali očkovat, no pro Boha svatého, jako já být už těma rodičema, tak jdu před tu školu zna demonstrovat, jo. protože toto nemá, to už totiž nemá logiku. A podle mě by za to, já teďka jako chystám takovou nějakou, říkám, počkám, jak se to po volbách, jak si uklidní, ale chystám takový nějaký mustr, budu se o tom radit s kolegy teď v příštím týdnu, že by za to měli chtít potom státu, je to bohužel smutné, že to půjde z našich daní, ale jinak se ten stát nestamatuje, finanční satisfakci za zásah do osobnostních práv. Že nějaká omluva a tak dál, což jako pan, pan Vojtěch se nemusí omluvat z Finska nebude, ale, a to je taky těm mohou být platný. ale já bych trvala na tom, že prostě musí umožnit přístup ke vzdělání, že to, že není očkovaný, není důvodem, aby musel absolvovat karanténu a očkovaný, aby mohli chodit do školy. Hmm. To je prostě dnes, já tvrdím zločin proti lidskosti, ale, ale jako říkám, chce to ty odvážné rodiče, kteří tam třeba i tomu řediteli vyrazí dveře. Takhle to podle hmm. mě skončí, pokud se na dnohořenost pamatují.
0: Janí, já jsem celou dobu tady poslouchal, protože to, co říkáte, prostě člověk nad tím musí opravdu přemýšlet. A mezi tím jsem četl i zprávy, co tady chodí od vás do komentářů a chci vám všem poděkovat, co se zapojujete, co píšete svoje názory, svoje zkušenosti. Já myslím, že to je nesmírně důležité si sdílet, protože když se to děje za zavřenými dveřmi, tak máme pocit, že se to děje jenom nám a že to je nějaká výjimka. Ale když vidíme, že se to děje opravdu společensky, u Nováků, jo, tady u Petru a tak dále, tak zjišťujeme, že opravdu tady něco není v pořádku a že by bylo fajn se podívat, uh, odvrátit tu pozornost od debaty, kolik je nemocných a kolik je, jako to, ale podívat se třeba na to, jaký to má další sekundární dopady, to, co my tady děláme jako opatření. Tady třeba Píšete, a opravdu se to velmi často opakuje, Jani, lidi tady sdílí, že se nechali třeba očkovat, protože jim třeba zaměstnavatel přikázal, nebo protože chtěli začít cestovat, nebo protože chtěli jít do toho divadla. A to jsou všechno věci, které uh, poslouchám. Já jsem byl nedávno v Hamburku v Německu a já jsem se ptal, uh, mám tam přátele, kteří tam pracují a jsou poměrně úspěšní a ptal jsem mm-hmm. se jich, proč se nechali očkovat. Německo se snaží tak jako vzorem v té Evropské unii teďka jako, že si zvyšují ty čísla a jsou na to nějak jako náležitě hrdí. Mně připadá, tak já jsem se jich ptal, těch hrdošínů, jako jo, prostě jednoho, co vystudoval medicínu, <hým> ptal jsem se tam ty jednej, co studovala marketing, proč se nechali očkovat. A oni mě řekli, mě to úplně vzalo odech, oni řekli, no, abych mohl létat letadlem. <hým>
1: Tak dobrý, no, tak jako mají k tomu svůj důvod zariskovat. Ale rozumíte, jo,
0: ale rozumíte, to je prostě je to ta nemoc, ta, ta, ta filozoficky, když jdeme do podstaty, tak ta nemoc sama o sobě, kolik nařízení udělala nemoc, kolik opatření udělala nemoc ve vzduchu. To, to je všechno, to jsou lidský činy, jo, to jsou všechno určitý činy, jsou to lidský rozhodnutí, je to to, na čem jsme se shodli, neschodli, nebo když mlčíme, tak mlčíme, ale prostě to děláme a to není dobrý. protože. Pokud tohle řekne zdravý člověk, který dá v své svoje zdraví a jde tam vlastně k tomu stánku a nechá se tam teda tu tečku udělat, jako podle reklamní kampaně, kde mu říkají, udělej tu tečku zatím, nepřemýšlí nad tím, tak to prostě, jako aby mohl letět potom někam, tak... Opravdu, kde jsme? A já to sleduju, ten marketing, jako ještě, pardon, že vám ještě dovolím, jako opravdu buďte bdělí, vnímejte ten marketing, protože dneska uh, oni využívají, už dávno to není založený na racionalitě, marketing není racionální, marketing není logický. Uh, dneska fungují reklamy, které jsou iracionální, kde se usměje nějaká celebrita, by trvá 4 sekundy a ukáže se tam zubní pasta. Nemá smysl dávat jakýkoliv argumenty dneska zákazníkům, protože se rozhodují podvědomě a už dávno jsou To znamená, že pokud je tady budovaný nějaký strach, nějaká základna toho, že je tady nemoc tohle charakteru, tak budete mnohem více citlivější na jakoukoliv nabídku, která to má vyřešit. A pokud jste citlivější na nabídku, tak potom samozřejmě nahráváte těm lidem, kteří to prodávají, ne třeba svému zdraví. To je třeba si uvědomit, takže opravdu zvažovat to individuálně, subjektivně, přemýšlet kriticky. A druhá věc, co chci k tomu ještě říct, je ta, že tady se ptáte hodně často do komentářů, jestli si myslíme ani a vám pak dám prostor, jestli bude ten covid pas. Já vám řeknu, že jsem tři dny seděl nad marketingem ne, pomlčka moci. A já si myslím, že určitě, protože. Tam to prostě ta cesta zákazníka zpěje. Já se omlouvám, že jsem trošku jako postižený tím marketingem a brandingem, dělám ho deset let, takže trošku jako jsem v tom až možná nikdy příliš, ale, ale bohužel já se domnívám, že tam je potřeba navázat další produkty, je tam potřeba vytvořit síť produktů a služeb, které budou živit lidi, kteří třeba přišli o práci, anebo kteří chtějí z toho profitovat. A ten profit, to ne- nepředstavujte si, že já nejsem naivní, nepředstavujte si, že tečkou to končí, tečkou to začíná. <laughs> Ale to je jako můj subjektivní, můj, teďka říkám, můj subjektivní pohled dělám v marketingu 10 let a já si opravdu myslím, že teď to začíná. Omlouvám se, je to můj názor a budu o tom dál publikovat a budu o tom dál psát a, a už jsem vám o tom napsal jeden článek. Takže No Jani, teďka dávám slovo vám a jinak ještě, než, ještě pardon, poslední vsuvka. Vy tady píšete opravdu velké množství svoje komentáře a já vám moc děkuju, asi toho nesmírně vážím, že takhle sdílíte. Potom dávám slovo. Je tam toho nesmírně. Pokud nestihneme vám určitě všem tady odpovědět a pomoci, spojte se, spojme se. Iniciativa ProLiberta.cz, jsou to úžasní lidé, dělají záslužné věci, které v médiích nenajdete. V médiích vás nebudou upozorňovat na to, co se tady neděje dobře, budou upozorňovat na to, co mají prodat. Jo. To znamená, koukněte se na ProLiberta.cz, spojte se, podporujte tuto iniciativu společenskou a zároveň žlutý špendlík.cz Je to také občanská iniciativa. Pokud se chcete zapojit, budu moc rád, máte odkaz nahoře. Tak Jani, dávám slovo vám a dám tady další, další potom otázku případně.
1: Já si většinou dovolím takové, takové podobenství. Právě ty... Ty důvody, proč lidé přistupují k očkování, podle mě, to je, ta největší, to je ten největší marketingový, marketingový tlak na, na, na nás, jako normální lidi. A to v tom, že, že my chceme dát ten svůj normální život. Na to oni všichni sázejí. Proto právě medicínské hledisko ustoupilo, že medicínské hledisko je takové, že odborníci typu profesora Berana profesora Pirka a podobně, to znamená staří Pardálové, kteří tomu rozumí, nebudu mluvit o paní, o paní docence Zelené a podobně, řadu z nich znám osobně, od spousty jsem četla úvahy odborné. Tak je to o tom, že oni vůbec nejsou proti očkování, ale říkají, ten člověk musí být vyšetřený, zda nemá nějaké kontraindikace, zda třeba nemá přirozenou imunitu tak silnou, že prostě by mu naopak zásah do té přirozené imunity mohl i uškodit. A nebo má třeba takovou i nemoc, kde bere léky a podobně, že by ho to mohlo negativně ovlivnit. Jinými slovy, ty lidé se nahnali na to očkování jako stádo pod příslibem eh, eh, pohodlného života jako dřív. Budeme letat letadlem, můžeme kamkoliv a tak dále. To se prostě ukázalo stejně jako lež, protože to očkování nemá, nemá tyto, tyto dopady. A mně to připadá naprosto stejná filozofie a stejná metoda, jako za dob, která teda naštěstí skončila v mé mladém věku. Já jsem zažila listopad 89, když mě bylo 24, takže děkuji, pánu bohu. Byla jsem první generace, která vystudovala, jsem studovala později právo, která vystudovala právo, jako by ve svobodné zemi, tak jsem byla první první generací. Tak, ale pamatuju si to velmi dobře, že jsme byli z antikomunistické rodiny a taky proto jsem v listopadu, říkám, vyskočila na pódium a bylo to pro mě naprosto jasné. Tak. Proč bylo tolik členů KSČ? Protože že by tomu věřili v 70., v 80. letech ani náhodou. Všichni si z toho dělali už na půl legraci. Podle toho taky vypadalo tehdy, pamětníci vzpomenou, jak a aspol. To byla nějaká autory, tady si z něho všichni dělají i půl legraci. Ale proč vstupuješ do KSČ? Abych mohl cestovat do zahraničí, abych v úvozovkách mohl létat tím, jako letadlem, že jo? že bez průkazky bez KS6 jste se nedostali ani na dovolenou do Bulharska často. Nebo jste museli být odboráři nebo něco podobného. To znamená, proč vstupuješ do strany, abych mohl tam, abych mohl tam, abych mohl tam, abych mohl pracovat tam. Proč byli spolupracovníci STB? Protože prostě z toho měli tyto výhody, které ti jiní neměli. Ne, že tomu věřili, ale protože prostě chtěli to mít pohodlnější. Teď ta metoda je naprosto stejná. My vám slibujeme, že prostě nebudeme vám komplikovat život, jinak vám ho budeme komplikovat, studentům, dospělým, tak dále, přístup do práce, ale musíte se naočkovat. Nebo se musíte testovat. Ono to je všechno také o těch, o těch financích. Proto oni nechtějí uznat ty protilátky pro dělanou nemocí, která je nejpřirozenější, protože z toho nemá nikdo kšeft. Pokud to ještě tady v tom nikdo nepochopil, tak podle mě třeba jako to nechce pochopit, anebo prostě se ani nad tím nechce zamyslet, že říkám, že lidi nechtějí ty starosti. Odvykli jsme za 30 let těmto starostem. Občas jsme se si kvůli volbám poběli, koho volit a tím to končilo. Ale teď prostě tady to je vysoká hra, kterou hraje celý svět, bohužel. Hmm. A já bych si přála, aby prostě Češi ukázali, že jsou chytřejší než všichni jiný, že jsou za velmi že umí to v uvozovkách spočítat i těm, co je podvedli, protože prostě to očkování a ta, a, a ta kampaň tečka je prostě jeden reklamní podvod, což ještě doufám, bude mít právní dohrů, to, to čekáme, jak, jak na to půjdeme. Ale je to úplně stejné, jenomže tehdy právě ta, ta knížka Proč vstupuješ do rozvazu do mládeže, proč vstupuješ do pírony na pročí misker, že tě vezmou na školy a podobně. Teď je to o tom, že si, ale to mě právě překvapilo, že... Spousta lidí si nechá vpravit do těla látku bez třeba nějakého podrobnějšího lékařského vyšetření, že to zariskuje. Říkají očkování jako očkování. Tohle očkování nemá vůbec nic společného s očkováním, jaké známe z dětství. Proč jsem pro očkování, které nám píchají v dětství, nejsem odpůrce tady toho. A moje maminka se mnohokrát nechávala očkovat proti klíštětům a podobně, že chodíme do lesa a tak. Takže naprosto jsem v tomhle střízlivý člověk, pragmatický, mám ráda své zdraví. Ale tohle byla taková sázka do loterie a ukázalo se to jako sázka do loterie, že já jsem si teďka připomněla výrok pana Blatného, očkovaní lidé už nikdy neonemocní a nikoho nemohou nakazit. To byly ty tulky. Tak prostě ta látka byla neznámá, nevědělo se, ale těm lidem se to mělo říct, ono by spousta lidí i tak to oskoušelo. Vždycky někdo musí očkování nové vyzkoušet. Takže... Jenom, že prostě toto všechno se zatajovalo, nebo se to nevědělo, ale lidem se to dávalo jako fakt. Takže chci říct, že ta podmíněnost, jakoby my vám usnadníme život, když vy podlehnete našemu diktátu, mě to opravdu připomíná ty totalitní praktiky a proto možná se ve mně od počátku vzedmulo ta opatrnost pozor, tohle není normální, proč oni slibují pro Boha nějaké tam byly i ty ty dárky. Mně to přišlo Ježíš Maria, jako, kuste si dva kostýmy a dostanete jeden zdarma. Jako, mě to přišlo tak ponížující vůči nám. Ano, že na, ano, jasně. Tak, Kdyby to očkování bylo tak skvělé, tak na ně stojíme fronty, budeme se předbíhat, budou tam úplatky, aby tam někdo byl dřív. Ale tak to prostě nebylo. Hmm. Hmm. Takže... Já vám tak, jenom řeknu, já vám toho to toho Zmrzlinu jako opravdu jako ne. Ale no, to, oni to, to tíž... Pro někoho může být očkování prospěšné. To říkají i lékaři, kteří jsou proti očkování takže nevím, proč se jim tak nasazuje psí hlava. Takže jenom toto chci říct, že mi to strašně připomíná ty totalitní jako praktiky, abys mohl letat letadlem, tak se nechají očkovat, abys mohl letat jako letadlem vstup do KSČ. Ten princip je úplně stejný, totalita.
0: Je to třeba z marketingového hlediska, co tam sleduju, že oni velmi jako precizně používají ekonomickou a morální motivaci. Jo, to jsou vlastně dvě složky, které se zapojují v velkých kampaních, když dneska chcete koupit BMW, tak vlastně oni, marketéři, co tam sedí a nad tím ty hodiny a týdny, tak vymýšlejí a potřebují u vás aktivovat dvě složky. Potřebují u vás aktivovat nějakého morálního ducha, to znamená, abyste vy jako člověk chtěli to udělat pro dobro své a pro dobro ostatních. To znamená, tomu se říká z marketingového hlediska morální motivace. Nebo já tomu tak aspoň říkám. A je velmi důležité aktivovat, když půjdete pro. Dneska proto mnoho reklam vypadá, prostě jako když jdete do kostela mnohokrát, jo? že se snaží působit ekologicky ty značky, snaží se působit jako dobře, vytvářet nějaké charitativní aktivity a tak dále a prezentují se tím, protože to je ta morální, ta morální motivace. Pak ekonomická motivace, to je to, co se jim podle mě, to je to, co se snažili taky zapojit při očkování ty farmaceutické společnosti a lobbysti, že vám dají nějakou odměnu. To znamená, že vám dají něco, že získáte něco, co neočkovaný člověk nemá. Ano, uvedu příklad. Třeba když budete nějaká celebrita, tak chcete aktivovat publikum a chcete vytvořit nějakou vlnu, tak dáte k prvním 50 lístkům třeba poukaz na zmrzlinu. To znamená, že lidi, kteří jsou třeba obvykle nerozhodní, nekupují ty lístky, anebo je kupují až pozdě, tak je koupí mezi prvními, protože dostanou něco, co ostatní nedostanou. Tak, a teďka, když ty očkovaný, nebo ty neočkovaný šli a reagovali na tu ekonomickou motivaci, tak třeba dostali slevu na tenisky. Jo? To znamená, tohle se používá a praktikuje ve velkých kampaních, bohužel to tedy aktivovali i, tady zase vidět, že tady možná možná zase tak moc o zdraví ve finále, že jde možná opravdu o to ty lidi jako, uh, utáhnout na těch teniskách, nebo těmi zákazy zase v náopak třeba na tom cestování, jo? Což, což potom je moc fajn, protože... Uh, Protože prostě tam máme tu tečku, že jo. No. A, takže to jsem chtěl k tomu doplnit. A ještě, jení než budete zase mluvit, tak tady na, Martina Tinka Pazourová napsala. Tome, zapomněla si na zneužívání dětí, co by citové a emotivní složky v marketingu. Tak to se používalo, bude se to používat a používá se to samozřejmě i ve spojení s očkováním. A jenom prostě to vnímejte, jo. Protože v okamžiku, kdy se opravdu objeví dítě... Uh, který jako v té reklamě, který vypadá, jako, já nevím, jak by mělo umřít, anebo dítě, který se až přílišně usmívá, tak by to obezřetný. No. Tak jo, Janí, dávám vám slovo.
1: Já tady tomu, co jste, co jste říkal, jenom dvě věci, ale možná začnu od konce. To, co mě, jsem ráda, že, že mi to tady paní připomněla, paní paní Martina, co považuji za naprosto opravdu neomluvitelné, jak se ti autoři tady této kampaně kteří v jiných situacích minulá léta prostě se chovali na vztah dítě-rodič. V podstatě oni dávali najevo dětem kašlete na názor rodičů, vy nepotřebujete rodiče, udělejte si to podle svého, nepotřebuje souhlas rodičů, jako doprčit? kde jsme, jako jinde, naopak tějí souhlas ke každému, prostě ke, 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 ke každé maličkosti a Teď to vnášelo prostě do té, do té rodiny, já jsem to zažila, že prostě dítě přišlo, plačící, teď hovořím o dítěti střední školy, to znamená mladý muž, mladá, mladá žena, přišli domů, teď mě přátelé, ona mi tady doma vlečí, já vím, maminko, že ty to prostě, já, já dokonce si myslím, že máš pravdu s tím očkováním, ale já v té třídě nevydržím, oni všichni na mě plivou, že já tady všechny nakazím. Oni prostě jako tím, co tvrdili, a jako kdyby to, kdyby to bylo pravda pro Bůh, ale ono to je všechno lež. To je ještě to, že prostě tím lžemi. Prostě oni od, jak si odřezávali děti od rodičů. Rodiče za ty děti nesou odpovědnost. Stát ještě tady, jak prostě to očkování spustil, tak ještě si nechával podepisovat, potom už ani nenechával podepisovat. Mimochodem udělám sousvku, to, že se nenechávalo podepisovat ten informovaný souhlas, že nikdo za ní zaručí, nám dává takovou naději, že potom opravdu uh, bude šance nějakou tu odpovědnost někoho vydobit. Už máme několik lidí, co prostě má následky po očkování. Naštěstí nebyli nuceni podepsat, že přebírají odpovědnost, takže tam ta objektivní. Ale to má svůj čas, to teď prostě opravdu není podstatné. Ta odpovědnost se může řešit za rok, za dva, tam jsou promočecí doby dlouhé, rádi si počkáme. Ale teď jde o to vyřešit tu akutní situaci, že my prostě podléháme tomu tlaku ze světa, který je opravdu v tomhle směru, jako ne, já, já nechápu svět, nechápu svět, že, že toto připustí s ohledem na kvalitu těch vakcín, na tu kvalitu v svých uvozovkách. A já říkám, oceňuji kvalitu vakcín, pokud zvládá to doufejme, že to tak je, že by dokázala zabránit těžkému průběm, že to zasahuje dýchací cesty a že, říkám, jsem hodně informovaná od, od, od našich lékařů, takže by to zmírňovalo třeba dopady u těch lidí, co k tomu tíhnou a mají od dětství náchylnost k onemocněním, to očkování má smysl, jsou na zdraví, to očkování nemůže ublížit a tak dále. Ale to je všechno, co to očkování umí. A vemte si, co se říká za ty lži, co umí všechno ostatní. Takže kdybychom si dokázali toto přiznat, tak v podstatě jakoby řešíme tu podstatu věci, ale vrátím se k tomu, že se toho využívalo neskutečně moc, a dodnes neužívá, že mám spoustu přátelí mezi mladými atd. a tak dále. Oni mě říká, jak to chodí na těch vysokých školách. Kválila jsem Univerzitu Pálského v Olomouci, že to dali formou doporučení údajně už to zase zpřísňují. Byla bych jako nerada, že jsem byla pišná na regionální univerzitu. Protože prostě jako vnášet rozkol mezi děti a rodiče fakt může jenom blázen. To dělali taky kdysi soudruzy, že jo, a diktátoři typu toho, co měl tu ruku nahoře a tak dál, prostě důležitá je stát a prostě to a ne jako rodina, ale civilizovaná společnost, která staví na hodnotách rodiny a na stazích mezi dětmi a rodiči a generačních stazích, tak to v životě nemůže udělat. Takže toto se dělo a jak říkám, já pořád nechápu jednu věc, že se nebojí argumentovat cestou naprostých lží a, a nutit lidi v tomu, čemu je nutí. A řeknu ještě jednu věc s těm odměnám. Mně by vůbec nevadilo ve své podstatě, kdyby řekli, pokud by se to netíkalo mladých lidí, že tam jako by měli opravdu do 18 let mít rozhodující slovo jako rodiče a potom tedy dějí se vůle páně, už je to na komunikaci v rámci jako rodiny, tak to bych ještě znesla dobře, tak když si, nechá, když si nechá píchnout něco za nějaké, tenisky nebo nějaký mobil, jeho věci jeho rozhodnutí. Ale no, jasný. i, že když se nenecháš očkovat, tak nesmíš. Diskriminace. Diskriminace v případě dobrovolného očkování je proti Zákazy je proti A to, že jak teďka to je na Slovensku, že moje, moje, moje dcera. Má, má, má plemeno psů, které vystavuje prostě na mezinárodních i výstavách. Tak teď mi říkala, že na Slovensku už je to tak, že na určitou mezinárodní výstavu mohou přijít jenom chovatelé, kteří jsou očkovaní. Pro Boha svatého. Jako kam se to ocitáme. Mně to opravdu vždycky naskočí, tam mohou přijít jenom ti, co jsou členové KSČ. Jako takhle já to prostě vnímám. Protože o tom očkování už víme, to, co víme. Víme, že to nemůže nikoho ochránit před nemocí, nemůže to způsobit, že ten člověk, který je očkovaný, nikoho nenakazí. Prostě je to naprosto nesmysl. Dokonce víme, že v nemocnicích končí i 20 očkovaných, takže to není ani zábrana před tím těžkým průběhem. Takže dejme tomu, to očkování má 70 dejme tomu nějakou úspěšnost tom, že nebudete mít těžší průběh nemoci, a to ještě taky není prokázané. Takže musíme v to doufat, že to tak je ale nechápu potom tu, tu, tu šikanu těch neočkovaných, protože prostě je to naprosto nesmyslné. Takže mě by nevadily odměny, kdo, kdo zariskuje svoje zdraví bez nějakého vyšetření a podobně a nechá se neočkovat novou vakcínou, jaksi neoskoušenou za, za tenisky, jeho rozhodnutí, jeho volba. Ale co absolutně odsuzuju. a proti tomu budou směřovat i právní kloky, i nás jako těch právníků, jak si, co, se, co se združujeme, tak aby ten, co se nenechá očkovat, když to očkování je dobrovolné, aby byl šikanován nějakými zákazy, někam nesměl, někam neměl přístup, někam nebyl vůbec připuštěn, nebudu to připomínat, jsem to přirovnání neměla ráda, nebudu ho používat ani v tomto pořadu, ale už jako jsem tomu hrozně blízko to přirovnávat s těm pozvolným vyhláškám v 30. letech v Německu. Jako opravdu nejsme občané první a druhé kategorie. A rozhodně, jak pan zkušený, moudrý, vzdělaný ministr Vojtěch řekl, že to odmítají ti hloupější. Já mu ty slova jednou ráda i do očí připomenu, jak to prostě je a jak to jako bude. Musíme teď prostě proti tomu udělat, aby, aby teď ta nová vláda, ať bude jakákoliv, to je víceméně jedno, ale chci, aby okamžitě zrušila tady toto porušování těch lidských práv, aby zrušila pandemický zákon, aby zasáhla proti těmto nelogičnostem, je, 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 že my tady nejsme proto, aby jsme dělali marketing farmaceutickým firmám.
0: Já souhlasím. A pokud to máte podobně a něco to s vámi dělá, tak dejte třeba nám vědět třeba formou lajku, dejte třeba like, jestli jste pro, aby pandemický zákon, nebo jak se tomu ještě říká, by byl pryč. Dejte nám vědět, dejte like, dejte třeba palec nahoru, ať, ať víme, jak to třeba máte vy. Jestliže třeba s tím nesouhlasíte, tak dejte třeba takový ten naštvaný smajlík, takový ten že teda ne, že byste rádi, aby to zůstalo tak, jak to je, že vám to vyhovuje, tahle ta doba. Jani, vy jste za mě řekla poměrně klíčovou věc, která tady krásně teďka jako úplně ten celý náš hovor nebo rozhovor jako dává tomu ten punc, protože základní logická věc, kterou jste řekla, prostě na základě toho, že něco dobrovolné, pak potom nemůže být persekuován ten, kdo se dobrovolně rozhodne, že nechce. A to je podle mě takový rozpor, který se děje v tuto chvíli Očividně, že už to musí opravdu i člověka, který jako já věřil, že opravdu se globálně nebo se nějakým způsobem snažíme ochránit zdraví, aby otevřel oči. Protože tak to prostě v tuhleto chvíli se na mě vůbec netváří, když sleduju marketingové kampaně, když sleduju reklamy, sleduju to, co tam říkají v rádích. Já to opravdu dám dokupy a udělám nějaký jako asi článek, kde to rozeberu, protože to je opravdu to je manipulativní technika jako kráva v oblasti, který je velmi individualizovaný nebo jako je velmi subjektivní, jako zdraví. Jo? Zdraví opravdu člověka je velmi subjektivní záležitost. Každý má jináčí zdraví a pokud se vytváří podprahově, podprahově na základě neuromarketingu, zpráva, která se navazuje na na motiv strachu, který tam velmi silně je v tuto chvíli, protože média a to všechno se o to velmi silně zasloužilo, těmi příběhy těch lidí a tím, že byli opatření, že jsme poslouchali, tak tak vlastně v tom podvědomí ten strach je velmi silně ukovený a teďka se na to navěšují produkty. Navěšují se na to řešení a ty řešení se navěšují tak, že (laughs) Já jsem měl několik klientů, několik set klientů, kteří prodávali mateří doušku, bylinky, prodávali čaje. Něco, co utrhnete na zahrádce, co vyroste z této země. Já bych tady měl hlínu, taky teďka vezmu a takhle vám ji ukážu. Hlínu, něco, co tady je prostě miliony let. A Facebook, Facebook to zamítl, že to je zavádějící, že mateří douška nemá ty účinky. A že kopřivový čaj, oni nemůžou tvrdit, že pomůže jim od žaludečních problémů anebo natrávení. Ale najednou se objevilo něco, jako ta nemoc, o které bychom neměli mluvit, jako jo, nebo jako, kterou tady nezmiňujeme. Když ono už tam Facebook stejně prcnul, tady někde to tam dal do toho ty bez, tak jo, koukněte se na vakcinaci a. Tak tam nějakou, <laughs> Bez mýho jako, to řeknu, Ale Ale Víte, kam tím To je prostě neuvěřitelné, že nejenom na Facebooku a na Instagramu. Prostě tady ty velké platformy uh, to vlastně doporučují. Uh, nevím, jestli tam mají nějaké díly, jako nějaké, prostě z toho mají provize. Ale ale je to prostě neuvěřitelné. Na jednou očkování se stává jako samospásnou záchranou brzdou všeho a, 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 a mateří douška a čaj, prostě ty lidi, kteří to pěstují a prodávají a poctivě, tak nemůžou, protože Facebook to zabanuje. On mm-hmm. to prostě zavře, to je, že to je, je mistifikující to je mystifikující, jo. Takže, tak, takže tady se ocitáme, tady se ocitáme. Já vám všem děkuji určitě za vaše sdílení, pokud tento rozhovor, který tady vedeme s Janou, já teda do toho vnáším trochu té marketingové expertízy a Jana tady je hlavní hvězda, která tady mluví o legislativě a mluví o svých zkušenostech a vím, že Jano, do toho dáváte teďka hodně času a energie. Ono to poměrně je náročný, protože ta společnost teďka opravdu pod Prahově, marketingově je někde jinde, než se probouzet. Je spíš nastavená proto, aby to rychle bylo pryč, což je nejrychlejší cesta do toho, aby to zůstalo stejné. <laughs> tak. Uh... <laughs> ano. <laughs> Takže já vám určitě jako děkuju za vaše aktivity. Nahoru na tento příspěvek, na toto vysílání, jsem vám dal několik odkazů. Já budu moc rád, když se na ně opravdu podíváte, když tomu budete věnovat tu minutu. Je tam článek, který jsem pro vás připravoval tři měsíce, jmenuje se Teorie, teorie společenského zla a ne čtyři kroky k, k zotročení a nemoci, marketingu nebo cokoliv si přejete. A budete sledovat pro Libertate anebo Zlatý špendy, které považuji v tuto chvíli za občanské iniciativy, které alespoň na té nějaké nižší úrovni probouzí nebo něco dělají a ozývají se. Mluví na hlas, což je pro mě teďka zásadní, mluvit na hlas. Podle mě není teďka zásadní koukat se na duchovní rozměry, ale opravdu spíš jako promluvit na hlas, co mě vadí a co se mnou není úplně v souladu, kde cítím, že jsem pod tlakem a kde to nechci. Protože pokud to sobě budeme dusit, tak samozřejmě, samozřejmě potom budeme lehce ohybatelní. Jo? Ta pára půjde směrem, kterým to nemá jít. Do špatnej, do špatnej trubky, tak jo, uh, Jani, uh, pojďte, pojďte k tomu něco říct a tady ještě opravdu procházím ty komentáře. Jich sm- n- nesmírně moc možná ještě zopakujeme. Uh, Přálli, by se si zopakovat ještě nějaké vysílání s Janou. Když tak mi dejte, prosím, vědět do komentáře. Dejte mi vědět případně lajkem, protože opravdu teď už vysíláme hodinu a půl, a komentáře pořád rostou, takže je vidět, že vás to zajímá. Uh, já se ještě zeptám: tady byl jeden zajímavý koment, který teďka nemůžu najít, Jani. Uh, v okamžiku, kdy. Uh, Dejme tomu za mnou, přijde ten policista nebo nějaký strážník. A teda, nebudu chtít mít trošku protože mi to nedělá dobře, není to se mnou v souladu, nebo prostě nechci to mít. A, takže, abych to jenom nějakým způsobem s vámi uzavřel, mám strach, najednou vidím ten odznak, vidím toho člověka, tu autoritu, jo má ten oblek, jo má tu vyhlenou hlavu nebo prostě jo, tvrdý výraz, namakanec. Jo? Jsem maminka, je mi 40 let, mám děti, svoje starosti, Teďka jsem mi blbě dejchá, jsem ve stresu a přijde za mnou policajt a začne do mě bum bum bum. Můžu říct ne?
1: Může říct ne. A teď jsou tři varianty. Pokud si vzpomínáte, tehdy, jak to tatínka povalili na zem a nechali tam i toho malého kluka, to jsem tehdy... Myslím, že toto mě tehdy probralo, že prostě nebudu mlčet, že prostě uteču trošku ještě do toho veřejného prostoru. Cesta nejmenšího odporu je, dobře, nasadím si roušku, vypadni, až prostě bude z dohledu, tak si ho zase vlastně sundám. Takhle bych to asi dělala, budu-li maminka, budu mít sebou dvě děti, nebudu se s ním dohadovat. No. Jsem my silná maminka, sebevědomá, nemám sebou děti, nebo ty děti mám už tak velké, že to nevadí, tak se mu zepšu, dobře, tak předveďte na policii, uděláme to do protokolu, za je mi špatně a tedy a tedy, předám to svému právníkovi. Teďka ten čas prostě jsem s vámi ztratila, vám prostě naučtuju a tak dál. Tam to uleví trošku tomu svému egu a podobně, protože násilím tu i na tu hlavu jako menarvou, uloží pokutu, osvobodí některého právníka nebo to zvládne sama, my na to teď budeme dělat nějaké vzory, pokud teda to bude nutné, doufejme, že se všichni zpamatujou tam nahoře, nebo alespoň někteří. Budeme prostě třeba to bránit až, až třeba k ústavnímu soudu, protože prostě jiná cesta nebude. Tak jak, jako, já jsem se dívala, kolik třeba opatření zrušili v zahraničí, nemám nějaký nějaký počet těch, těch opatření, každý, všude to taky dělají jinak. Nikde to nenazývají politickým rozhodnutím, všude je to klasické rozhodnutí podle zákona. Tak nevím, že by jich měli tolik zrušených, co u nás. Takže do té doby, než prostě by třeba ten soud proběhl, tak se stane, že to bude prohlášeno za zákonné, takže stejně ten soud to neuloží a stát bude platit a hmourovat i ty náklady. Uh, takže jde o to, jak je tam vůle a energie, já chápu ty lidi, že na to nemají čas, mají své starosti, mají ty děti, já to vidím u dcery, má dvě děti, takže nebude pořád běhat po nějakých soudech a podobně. Teda má výhodu, že by měla teda advokátku domů. Že jo? A to každý nemá. Ale jak říkám, uh, já cítím, že je potřeba, pokud tady říkám teď ta nová vláda, která teď nějak se ustaví, a jen teď jedno, jestli je taková, maková, mě to fakt jedno, já jenom čekám a hlídám jednu věc aby zrušila tyhle prostě protiústavnosti, aby se zrušil pandemický zákon, aby nás zbavili te, toho, toho, já tomu říkám, okovy, okovy formou, formou roušky. To je prostě ponížující záležitost pro lidi. Já to aspoň nímám jako ponižující. Takže že je to nesmyslné, ničemu to nezabrání. Takže chtěla bych, prostě, aby to prostě zrušili, pokud se to nestane, tak půjdeme s kolegy, jak už jsme to chystali i před, před volbami, budeme cestou ústavních soudů a podobně a budeme se snažit to pro ty lidi vybojovat, aby se zrušili ty zákony, ty opatření. Nejsme schopni, mě třeba píše denně 100-200 lidí. Kdybych je měla všechny zastupovat, tak prostě se zblázním, to prostě nejde. Ale chci říct, hmm. že uh, ti lidé taky mají v místě právníky, třeba by jim pomohli nebo. V těchto možnostech. Ideálně třeba se v těch školách zepřít, tam to nevyžaduje žádné souzení. Tam to vyžaduje jenom jednotu těch rodičů. Vyžaduje to na pracovištích, jednotu zaměstnanců. Potom už je to na těch lidech. My se můžeme snažit zhora zrušit ty zákony těmito všemi argumenty, ale ti lidé dole buď mají tu odvahu individuálně protestovat, ale jak říkám, já sama nikdy se nehádám, nemám na to nervy. Jo, ale musím říct, že když prostě projevím tu autoritu a oni pochopí, když to řeknu z mého projevu snad, že nejsem úplně blbá, tak si netroufají se mnou do, do přímého konfliktu. Ale říkám, někdy taky spěchám, nemám prostě, jo, takže chápu, chápu i ty příběhy, co mi píší. Dokonce chápu i ty rodiče, když jim nabídnu, že budu zastupovat třeba i prostě gratis, prostě bez, bez jakékoliv nároku na nějaké peníze. O tom to jako není. Jo, musím teda říct, že mi, že mi x lidí na účet poslalo nějaké peníze, ať máme na ty poplatky a tak dále, takže jim děkuju. Tak, tak řeknou, nebudeme do přímého střetu ze školou soudního. Zase, kdyby těch žalob na tu konkrétní jednu školu, kdyby tam fakt někdo choval, jak hovado, bylo 50, jo? tak to už by i zřizovatel zpozorněl. Takže teď je to ne. opravdu ta spoura z dola je na lidech dole a to řešení zhora je na nás těch odbornících, co se teďka, prostě jsme se dali dohromady mimo ty jaksi oficiální struktury, prostě děláme skupiny odborné veřejnosti Abychom, že už se na to nemůžeme dívat, právníci, my spolupracujeme s lékaři, abychom měli medicínské argumenty, spolupracujeme s dalšími profesemi, protože nás nečekají lehké časy. Jenom si vemte, co tady ty šílenosti stály peněz. Jenom těch 96 milionů za tu nemocnici, která byla postavena, aby se zjistilo, že tam do ní není personál a v životě tam nikdo neležel. Já si představím, že já jsem ze skromných poměrů, ze tří dětí. Maminka často musela hodně šetřit, abychom měli i na boty pokud ve obchodech byly. Tak já si představím těch 96 milionů hromadě, že se takhle rvou na kousíčky. A když si představím, co by za to mohlo být v těch obcích, kdyby toto udělali naši starostové, tak je zavřou. Moji starostové, které zastupují většinou, nebo jako obce, tak tam jako kvůli pár korunám je dusí kvůli 15 tisícům. A tady se vyhodí 96 milionů v pohodě. A to je jenom špička ledovce. Takže co stojí všechny ty testy, co stojí, říkám potom, nebude na léčbu vážných nemocí. Mě říkala, já jsem třeba četla i články pana profesora Pyrka, s kterým jsem se seznámila osobně, když léčil mého manžela. Takže vím prostě, že ten chlap prostě to je, to je, co se týká medicíny, to je prostě ikona. A když si uvědomím, nevím tedy v jakých souvislostech, ale domýšlím si z jeho vyjádření, že musel odejít z uh, IKEMu, tak je mi stydno, protože ten člověk měl dostat státní vyznamenání a odejít podstavy. A takový lidé prostě přichází o místa, mi už to přijde fakt jak za těch komančů. Prostě neje o tu linii, tak prostě se jich zbavíme. To samé prostě paní, paní doktorka Zelená, že jo. Takže já, si, já doufám, že teď prostě se nějak dokážeme nadechnout. A vyžaduje to dvě věci. Abychom se spojili jak očkovaní, neočkovaní, protože se všema z náma se zachází jako s materiálem, ne jako s živými bytostmi. První musíme udělat pořádek s těma dětma, že ty děti trpí psychicky, to týrání dětí přímém přenosu. Ti učitelé de facto nechtěně jsou nuceni páchat trestný čin týrání svěřené osoby. Takže pokud se to nezlepší, tak jak říkám, ta, ta odborná veřejnost, která je mimo, mimo politiku, je připravená prostě jít cestou trestních oznámení, žalob, povolávání k odpovědnosti a musíme velmi, velmi hlídat a sázet na soudnictví, které prostě zatím opravdu, byť to, ono se to třeba nezdá lajkům. Děkujeme bohu, že správní soud, to zruší opatření, když dávno teda už jako to běží a podobně. Ale děkujeme bohu za tyto signály, že tady máme nezávislé soudnictví, které není poplatno politickým objednávkám. Toho si vašme, hlídejme to. Mimochodem i osoba budoucího prezidenta bude důležitá, že ten rozhoduje o složení soudů. To je jedna z nejvý, nejvýznamnějších pravomocí prezidenta, aby tady bylo nezávislé soudnictví. A, a, a v podstatě, pokud teď ta nová garnitura nes, nespáchá pořádek, nespáchá pořádek, aby, aby prostě netýrala děti a aby nám nelhala do očí a aby prostě nás ne, jakoby ne, nediskriminovala, tam, kde to není potřeba, tak nastane prostě tvrdý střed jako s námi, to se týká odborné stránky, protože už si to nemůžeme nechat líbit. Takže ta skupina, nejsou dva, tři lidi, to už jsou desítky, možná i stovky lidí, kteří prostě by do toho šli.
0: Takže tak. Já s váma souhlasím a ty sekundární dopady budou určitě ještě sklízeny několik, několik let a co se týká třeba marketingu, tak už dneska víme, že lidi, kteří měli podnikání založený na službách, ať už to byly restaurace nebo ať už to byly jakýkoliv kulturní zážitkový záležitosti, tak opravdu v podstatě toho daného člověka, který je v té rezonanci strachu z toho kontaktu, lidského kontaktu, který nám je nejpřirozenější a nejvíc ho potřebujeme, A ve finále, když se bavím s maminkou, která pracovala v domově důchodců, tak ona říkala, že oni nepotřebují tak ten vitamín C jako ten lidský dotyk. Je to prostě nějaká naše přirozená. Je to naše přirozenost dotýkat se, být v kontaktu s lidmi, vidět se, mluvit. I ty největší introverti potřebují prostě mít občas člověka, který tam u nich je. v marketingově teďka opravdu je to v té, v té, řekl bych, bezkontaktní zóně. Je velmi nároční lidi přimět, aby vůbec šli na fyzickou akci, aby přišli čerpat nějakou službu. Přitom podle čísel naše ekonomika, já jsem si tyto věci zjišťoval, protože pracuju s podnikateli, živnostníky v Čechách, 70% naší ekonomiky je tvořeno službami. To znamená, my nejsme země výroby, my nejsme softwarová velmoc, my nejsme technologická země, my jsme založený na službách. A pokud 70% ekonomiky tady, která živí politiku, živí tady zdravotnictví, <laughs> živí tady to, že vlastně vůbec můžeme existovat, je najednou prahu toho, že lidi se bojí tu službu čerpat a tak je to prostě v prdeli, jo? A To znamená, tady bude, obrovskou, tady bude stát ekonomický úsilí, obrovský energie množství, aby se rozhýbaly zase zpátky principy, které nám jsou přirozené. A je to z toho důvodu, že opravdu strach je mocnější než touha. Je to vlastně základ našeho mozku. Už ještě než jsme se začali vyvíjet, tak každý, kdo se pohybuje v marketingu, tak jakou moc má strach, tak to bude zajímavý. A nebudu tady mluvit vlastně o, jako číslech a tak dále. To už je zase záležitost analytiku, aby říkali, kolik nás to stálo a kolik nás to bude stát. Já vnímám ty dopady lidský a určitě businessové marketingový. No. Jani, máme tady ještě takovou od Dominika Lamberta Otázku a která je velmi zajímavá, a mně připadá fajn jako k nějaké uzavírce toho dnešního vysílání. Já teda nevím, jak se na tom energeticky. Já si k tomu závěru,
1: že můžeme to třeba zopakovat někdy. Ono, ten vývoj nějaký bude. Takže... Můžeme.
0: Já budu moc rád, protože mě to dává smysl. Já jsem chtěl taky se k vám přidat: že já samozřejmě podporuju pro Libertate už delší část, i Zlatý špendlík. tady musíme dávat trochu stranu: to je jest, stranu, jestli se nám ty lidi líbí nebo nelíbí. Podle mě, tady nás spojuje filozofie tady nás teďka by mělo spojovat především to, že vnímáme nebezpečí ne dnes, třeba tak intenzivně, ale v budoucnosti, když nebudeme ústavu stít. a když nebudeme vyžadovat to, aby ústavu ctili především lidi, kteří si nakládají každý den, a to jsou politici. A to je důležité. To je velmi důležité si uvědomit, proto, proto dává smysl tyto iniciativy podporovat a vás taky vyzývám. Sledujte pro libertate.cz, sledujte za tý špendík a já sám osobně budu několik následujících týdnů publikovat videa, články o tom, co se děje a co nevnímám marketingově, že je v pořádku, abyste měli čas si to uvědomit a třeba nedělat to, co je proti vašemu přesvědčení, jenom proto, že na vás působí dlouhodobě strach nebo reklama. Ať už je to cokoliv. Dominik Lambert, co by pomohlo k tomu, aby lidi přestali být buzerováni nesmyslnými příkazy moci pánů? Dokáže někdo zakotvit v ústavě to, To je zajímavý ani pro vás, dokáže někdo zakotvit v ústavě to, aby se takový zneužívání lidí neopakovalo?
1: Dokázali bychom to, kdyby měli odvahu naší poslanci a senátoři do ústavy vstoupit. To je ale tak velmi vážné téma, že to nechci tak nějak odbít jako jedním slovem. Já řeknu... Já řeknu asi asi tolik. Za prvé. Já si myslím, že by odvahu měli, kdyby cítili ten tlak z dola. To znamená, když to řeknu možná jako pamětnice plné letné a, a Václavského náměstí, tak třeba někdy přijde i taková situace, že tento tlak bude nutný vyvinout na zákonodárné orgány. Já jsem do Pro Libertáte vstoupila v těchto dnech. Zatím, jsem byla, zatím jsme spolupracovali externě, ale teď jsem cítila, že prostě za první to bylo nabídnuto, takže děkuji kolegům za to. Za druhé jsem se s nimi za těch pár měsíců velmi poznala, že jim skutečně jde o věc a jde tam hodně o právě ústavu a dodržování těchto, těchto práv. Ale sám napsaný zákon vám nepomůže, když se v, reáli, v reálu nedodržuje. My máme velmi dobrou ústavu, my máme velmi dobré zákony, ale poslední rok a půl se na ně zvisoka kašle. Jenom připomenu důvěrnost zdravotního stavu. Teď to je roztrhané úplně na padrť, kdy každý vrátný se vás může ptát na váš zdravotní stav, co to je pro boha. Takže my pošlapáváme absolutně všechno, a to je jenom jeden z příkladů. Nebudu mluvit o naprosto podle mě až trestných činech, co se dělají vůči našim dětem. Prostě tam ta segregace v těch školách od oddělených toalet, až po, to je prostě šílené. A ani dospělý člověk, já se považuji za silnou osobnost, ale musím říct, že v průběhu toho roku a půl jsem zažívala, takže jsem prostě seděla v křesle a říkala, pane Bože, co mohu udělat, abych, abych prostě snad chvilku úplně vypnula někam na ostrov, ani, ne, ani nejde, protože už jsem se cítila jako by bezmocná a zoufalá. Naštěstí to vlastně trvalo jenom pár hodin. Zkusím být v závěru té naší debaty trošku trošku optimistická nebo projevit takovou jakoby myšlenku. Já bych si hrozně přála, aby jakkoliv, snažím se o tom třeba komunikovat s některými senátory, s některými poslanci, s výraznými osobnostmi odborného života, už mám věk na to, že ji hodně znám za tu dobu, napříč i politickým spektrem. Nemluvím o tom, že, že prostě já považuji za základ fungování tohoto státu samozprávu, takže až se to nahoře úplně vysype, starostové tuto zemi nenechají padnout, starostové a hejtmaní. Bez ohledu na, na stranickou příslušnost, to je mi úplně ukradené. Je zajímá, co ty lidi dělají. Ale chci říct jednu věc. Já bych si přála, abychom za pomocí těch osobností Abychom se spojili ti, co opravdu víme, jak, jak prostě se věci mají, nebo si to chceme takhle. Já si myslím, že to víme skoro všichni, ale někteří se to bojí přiznat, nebo některým to nestojí za to. Abychom dokázali možná ukázat světu, že jsme sice malá země uprostřed Evropy. Ale že jsme země, která prostě že byly Češí byli považovaní Češi, Moravané, byli bylicky považovaní za chytrý národ, za prostě chytrý lidi, který se nenechali jenom tak zblbnout. Jak říkám, spíše si udělali z toho legraci, než by se z toho hroutili. Takže abychom dokázali jakoby na to nějak navázat i na ty naše předky, na ty naše vojevůce, kteří taky kašlali na celou Evropu a prostě bušili do toho v Čechách. Abychom si dokázali tady teď v České republice být chytřejší než ti okolo, ať si tam dělají nějaké pokusy, ať si přijímá Německo, co chce, ať si tam Slovensko má, že na výstavu psů ženom jenom očkovaný dobře, Máte to po svém. My prostě své lidi nepodrazíme, my prostě budeme mít ohledy k našim dětem a uděláme si to tady po svém. A uvidí se v čase, kdo na to šel líp. Já totiž tvrdím, že psychické zdraví lidí je nad všechno. Život bez roušek je nad všechno, protože nás, nás nezbavuje našich tváří a úsměvu a prostě kontaktu. Velmi podepisuju to, že všichni se, podep, se, se, se musíme objímat. Já jsem za ten rok a půl se objímala minimálně s dvacítkou lidí, co za týden onemocněli covidem. Mně se nic nepřihodilo, okleto to tady jak, jaksi na stůl. Takže chci říct, že je to o tom, abychom si s pomocí lékařů, kteří skutečně stáli od počátku pevně nohama na zemi realisticky, řekli prostě po roce a půl, zapomeňme, co kdo říkal, nevyčítejme si to. Ale jak se to teď má, víme, co umí očkování, víme, co umí ta nemoc, kdo je ohroženou skupinou, starejme se o nemocné, podporujme zdravý životní styl, prostě stravou, pohybem, sportem a vším. To znamená, otevřeme zase ty školní tělocvičny a nedusme dětí pro boha karanténama, že nemůžou jít hrát házenou, že někde na, jako náhodou nejsou očkovaný. Takže prostě přiznejme si pravdu, jak se věci mají, a podle této pravdy si to v České republice udělejme po svém. A ukážme těm okolo, že prostě to jde jinak a ti lidi, ty lidi budou nadšený. Jo, Takže já si myslím, že teď je potřeba ten národ sjednotit, že my teďka pořád jsme se rozdělovali. Očkovaní, neočkovaní. Teďka politika. Ten, ten volí toho, ten volí toho. Já považuju tyto volby, sice byly samozřejmě důležité, nechci to vůbec snižovat, každé volby jsou důležité. Ale já považuji za nejdůležitější, co se tady stane teď s tou právní situací kolem té nemoci, jejíž jméno se neříká v, tom, v, tom, v tomto rozhovoru. Zda ti politici například prostě těmi, těmi stranami se ukážou jako osvícení. Nebudou poslouch, poslouchat diktát nikoho, ať se děje v Americe, co si chtějí dělat, ať si Brusel říká, co chce, ať si Německo dělá, co chce, ale my prostě v České republice půjdeme po svém. půjdeme zdravým způsobem a půjdeme na základě faktů a jasných informací, které se během roku a půl ukázali. Bez toho, že si budeme vyčítat, co bylo. To je podle mě jediná, jediná cesta, abychom se tady nezbláznili. Ono i tak nás bude čekat ekonomické problémy, protože prostě ten svět se někam přiřítil. Bude nás čekat spousta jiných starostí, na které budeme muset být jednotní. A ještě abychom se uměle rozdělovali na základě toho, co někdo někde vykoumal, přinutil nás, abychom tento pohled vnímali. Mně to prostě přijde, že bychom tomu neměli prostě podléhat. Mně to přijde, jako jsme podléhali kdysi nějakému totalitnímu diktátu a poslouchali jsme jednu dobu tamty, druhou dobu tamty. Pojďme si tentokrát svou cestou, opřeme se odborníci, odborníky, které máme, medicinské odborníky máme prostě úplně na super úrovni. Bohužel ti, co tou pravdu argumentovali, byli, byli umlčováni. Ale kašleme teď už na to, říkám, nevyčítejme si to, spojme se a začněme to tady dělat jinak. Uvolněme stavidla, jinak se zblázníme. tak se zblázníme. Sundejme roušky, sundejme roušku všichni a změníme prostě všechny ty zákony tak, aby jsme chránili zdraví, ale abychom nebyli prosmích jednou našim potomkům.
0: Tak, já myslím, že to je krásný závěr, taková tečka, Jano, za to, za tím, co se tady říkala a o čem jsme se tady dneska povídali. A, a zase chci tady na závěr tohohle vysílání říct si jednu posadnou věc. Můžete i nesouhlasit, napište to do komentáře, protože my s Janou se budeme do konce našich dní prát o vaše právo nesouhlasit. A to je základní teze, které se držíme. Takže i pokud třeba máte k tomu výhrady nebo cítíte to jinak, tak to napište, prosím, protože o tom to stále ještě snad tady je. A pokud někdo na druhé straně nebude chtít slyšet váš názor, když bude třeba v jiném táboře, tak jenom spozorněte. Protože možná se tam děje něco, co by se nemělo dít. A myslím si, že ani do toho budeme dál asi klovat. Uvidíme, jestli tohleto video přežije na internetu. (laughs) Jestli najednou nezmizí. nezmizí. Uvidíme, co se bude dít. Takže dokud tohleto video tady je, tak vás takhle poprosíme, nebo pokud chcete zase dát najevo nám, že máme pokračovat, tak sdílejte tohleto vysílání, sdílejte tohleto video, uvidíme třeba ho nesmažou nějaký ty lobbyisti a ty lidi, kteří teďka mají dozor nad tím, aby, ten, aby ta černá tečka tam opravdu jako byla jo, v těch našich myslích, tak, tak děkujeme za každé sdílení, děkujeme za, každý, za každou podporu. Co můžete dělat nyní? Dal se vám nahoru odkazy. Prosím, nezůstávejte jenom u toho pocitu vzdoru, nebo u toho pocitu, že vás někdo vyslyšel, nebo jenom u toho, že je tady někdo, kdo mluví nahlas. Buďte to vy, kdo začne mluvit nahlas. A nemusíte chodit po ulici a sebevědomně něco žvát. prostě dělejte jednoduchý malý kroky. Nahoře máte odkaz na článek, napsal jsem ho z pohledu toho, co se může dít, když nebudeme úplně třeba tu ústavu ctít a chopí se toho někdo, kdo je opravdu psychopat nebo sociopat, jakože v dějinách jich bylo opravdu málo. A máte tam na konci toho článku i ke stažení občanského desatera, které se psalo pro libertate, takže to si můžete stáhnout zdarma. Není tam žádný sběr dat, je to normálně, jenom kliknete, hnedka se to stáhne a máte ho, můžete si to vytisknout. Je to velmi efektivní desatero, které vám ukazuje, jaké svobody a jaká práva si v této době hlídat a kde orgány, státní moci a tak dále nemají právo vás dostat do úzkých, že máte vždycky možnost říct ne, Máte možnost se obhájit. Ano, takže to tam máte. Pak tam máte odkaz na za tý špendlík, který podporuju, protože si myslím, že je dobré uvolňovat ve společnosti energii takového charakteru, když řeknete, s čím nesouhlasíte. Ne, se nechat udusat. A na samozřejmě pro Libertate, což je uskupení zase právníků, advokátů a ústavních specialistů, společně tady třeba s Janou, kteří do toho teďka jdou i mediálně, což je pro mě úžasná věc a moc za to děkuji ani vám i ostatním. No, to je ode mě všechno. Děkujeme za sdílení, děkujeme za lajky. Budeme u vás vysílat dál. A píšou Velkém, že by si opravdu přáli, abychom zopakovali vysílání, tak se domluvíme, jak to budeme mít v rámci času. Už teďka to děláme na úkor, ale myslím si, že to je záslužná věc a že je fajn to takhle otevírat. Takže já vám dávám prostor vám na závěr tohoto našeho rozhovoru. Pojďte sdělit, co cítíte.
1: Já to řeknu tak, měli bychom spolu komunikovat. Mě je dobře mezi lidmi, mě je mezi lidmi dole dobře, proto taky pořád jsem v těch obcích a městech. A kdysi jsem používala takové heslo, že když, když jsem kdysi dávno, Bůh mi odpust, před 20 lety uvažovala, že, že, že půjdu do, do politiky, tak jsem měla takové heslo, řeknu tam nahoře, jak se žije dole. Já to v podstatě dělám pořád, teď už do politiky nemířím, ale v podstatě bych to trošku parafrázovala, že na nás dole záleží, co ti nahoře budou dělat. Protože když se proti ním postaví jeden, dva, tři, no, tak se budou smát. Ale když prostě nás bude hodně a podložíme to jasnými fakty, argumenty a postaví se i ta odborná veřejnost po vašem boku, ale my se sami taky bez vás neobejdeme. Takže stojte při nás, my budeme stát při vás se vším, co umíme. A já si myslím, že prostě jde o to, aby se nám tady prostě v České republice dobře žilo, Dobře dýchalo, což jako teď je opravdu nejenom symbolicky, dobře dýchalo. A abychom si zase viděli do tváří a mohli se na sebe usmívat. To je, to je prostě potřeba. O objímání nemluvím.
0: Tak jo. Děkuji vám, Jano, moc za váš čas. Jak říkám, znám váš nabitý harmonogram, takže děkuji, děkuji, děkuji. Rád zopakuji znovu rozhovor. Zdravím všechny fanoušky Zákonů bohatství. Děkuji za vaši důvěru, za vaši lojalitu a. Těším se dalších vysíláních. Mějte se moc krásně a užívejte si zbytku tohoto dne. Samozřejmě i další dní do budoucna.
1: Nasledanou a těším se opět na viděnou.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.